0: Huh? Hallo? Moin. Hallo, Rico? Äh, ja, hi, wer ist denn da? Hier ist Hendrik. Ah, Dich gibt's noch?
1: Na ja klar, wie geht's dir? Lange nicht mehr gehört.
0: Ja, offenkundig, auf, auf lange nicht mehr gehört. Äh, müde geht's mir. Ich hab gab geschlafen. Es ist ziemlich ruhig geworden, die letzte Zeit.
1: Ja, das stimmt. Was glaubst du denn, warum ich anrufe?
0: Sag jetzt nicht, es geht weiter.
1: Es geht weiter.
0: Nice. Dann mache ich mich auf den Weg und wir hören uns dann.
1: dann bis gleich. Mach's gut. Mach's gut.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Juni zur Staffel 2, zur nächsten Folge zum Dutzend. Hendrik, das ist es Dutzend. Wir sind drin, wir sind wieder dabei. Und ja, ich hoffe mit guter Laune, ich hoffe mit ähm, etwas gebräuntem Gesicht... Aus China zurückgekommen. <lacht> Wie sieht's bei dir aus? Ja, also tatsächlich mit sehr guter Laune. Ich
1: freue mich wieder hier zu sein an meinem Schreibtisch, an dem ich jeden Tag bin. Aber äh, ich freue mich vor allem zu diesem Anlass wieder hier zu sein. Ich freue mich mit dir wieder hier mal quatschen zu können und mit euch. Und äh, ja, also mit bisschen Bräune auf jeden Fall. Äh, die kommt tatsächlich größtenteils aus den letzten zwei Wochen aus Deutschland. Ähm, aber wir hatten geniales Wetter dort und mit vielen Erfahrungen, mit vielen neuen Eindrücken. Ähm, also wenn ich die Reise mit einem Wort beschreiben müsste, wäre es, glaube ich, Persönlichkeitsentwicklung. Und mit grauen Haaren, glaube ich, auch ein bisschen. Aber äh, <lacht> ja, alles soweit, alles soweit bestens. Und wie sieht es denn bei dir aus? Wie, wie war es denn bei dir die letzten zwei Wochen? Wir haben ja beide aufgrund, zum einen aufgrund meiner Reise, zum anderen aber auch, weil bei dir auch das Stresspensum recht hoch mhm. war, uns Zeit gelassen mit der zweiten Staffel und deswegen wollte ich ja nochmal fragen, wie es da bei dir aussieht
0: Ja genau, wir haben uns ja äh, nahezu fast den ganzen Mai nicht gehört, die letzte Folge war ja im April, ich habe einen Haar im Mund so. Und ähm, diesbezüglich haben wir ja auch wenige Informationen, außer vielleicht das Wichtigste äh, nur durchsickern lassen Und ja, wie soll ich sagen, mir geht's gut, der Sommer ist da, es ist warm Hendrik, das, es ist warm. Es ist unsere Zeit. Es ist warm. Ja, mega. <lacht> es ich freue
1: mich. Unfassbar.
0: <lacht> es war toll, ja. Und ähm, wir haben eine Nachricht bekommen oder wir haben, wir haben viele, natürlich viele Fragen gesendet bekommen über die sozialen Medien. Eine davon ist ähm, von einem Kumpel von uns. Wir sollen bitte nur Positives berichten und das Negative weglassen. Ähm, ich sage es nur gleich vorneweg, weil das wahrscheinlich jetzt so, ich meine gut, ich weiß nicht, bei dir ist das wahrscheinlich jetzt nicht so der Fall, wenn du dann von China reden wirst, du wirst ja wahrscheinlich alles irgendwie ein bisschen erzählen. Also hoffe ich, dass du drüber reden wirst, äh, würde ich dann nichts aussparen wollen, aber ja, wir werden uns versuchen, dem anzunehmen und ich fange gleich mal mit den ersten Positiven an. Hendrik, du weißt es ja schon, was ist passiert, ich bin verlobt.
1: Hat gerade klatschen. Und wir haben es nicht geschafft, uns ein Soundboard einzurichten bis heute.
0: Ja, nee, das kommt. Soundboard wär, haben wir auch schon letztens überlegt, wäre geil. Ja, geil. ja. Und äh, ja, genau das ist das äh, Spannendste bisher im Mai, was passiert ist. Ähm, ah ja, und dann waren wir noch am selben Tag äh, zum krönten Abschluss in der Therme Erding, Hendrik, da wo wir auch mal hin müssen, zu den riesigen Rutschparadies. Mhm. Und alter, ich habe, also ich muss dir sagen, ich bin da eine Rutsche runtergerutscht. Ich weiß nicht, wie viele von unseren äh, HörerInnen jetzt schon in der Therme Leib äh, Leipzig, in der Therme Erding waren. Ähm, aber da gibt es eine Rutsche, die geht, also es ist fast freier Fall. Ach krass, so eine Freefall-Rutsche, wo ja. du in so eine Kabine gehst und dann geht so eine Tür ja. auf, ne? Ach und krass, eigentlich, das hast du so gemacht? Eigentlich habe ich Fallaxt, aber ich bin Augen zu und durch. Hätte ich nicht machen sollen, mein Sack tat danach so weh. Also durch das Wasser, das hatte das hatte eine Kraft. Also Wasser hat eine Kraft, Alter, was die Natur. Also nee, echt, das, war, das tat so weh. Das tat einfach so weh. Und tatsächlich dürfen die Frauen anscheinend auch nicht rutschen aufgrund dessen, dass das Wasser in Öffnungen gelangt, wo es nicht hin soll, weil das halt so Ach, gab krass. ist. Ach krass, das, das ist, ist schon krank, sehr ja. heftig,
1: muss man sagen. Ja, das ist halt auch das Thema mit Wasserrutschen generell. Ich finde wirklich, Wasserrutschen sind so die archaischste Freizeitaktivität, die es eigentlich gibt, weil also ich war auch schon auf einigen krasseren und irgendwie, also es tut immer weh. Ich hatte noch nie irgendeine krasse Wasserrutsche, wo nicht irgendwas wehgetan hat. Entweder so diese rudimentären Plastikabschnitte, die so übereinander geschraubt sind mit so einer scharfen Plastikkante, wo du drüber rutschst.
0: <lacht> Am besten noch entgegen der Rutschrichtung aufgestimmt.
1: <lacht> ja, ja. Oder keine Ahnung. Ich bin ja jetzt, ich bin jetzt nicht das, ich bin kein Schwergewicht, ne. Und wenn du dann mal in so einem Abschnitt bist, wo es vielleicht gerade mal ein bisschen geradeaus geht und äh, du bleibst dann stecken und ihr fährt einer hinten auf die Schultern drauf oder sowas. Also Wasserrutschen sind echt... Äh, ist es ist wirklich immer so... Da ist immer Nervenkitzel bei mir dabei. Nicht, weil ich weil ich wirklich Angst so davor habe, sondern weil ich, weil ich echt skeptisch so der Sicherheit meistens bin bei den Dingern. Das ist bei Achterbahn nochmal was anderes. Da schreit's ich okay. zwar auch, aber da habe ich keine Angst. Aber Wasserrutschen okay. ist echt so... Da müssen, wir, ich mal, da müssen wir mal hin, da müssen wir mal hin zusammen. Ich war ja schon mal im Eingangsbereich von der Therme Erding, tatsächlich.
0: Ja. Aber, aber ähm, n -n -n. ja. Aber, aber tatsächlich hat das Therme Erding mit den Rutschen ziemlich schlau gelöst, zumindest was das Reinrutschen betrifft, weil da gibt es nämlich ein Drehkreuz mit Ampel. Also du kannst das Drehkreuz dreht sich auch nicht weiter, solange rot ist. Du kannst nicht rutschen, wenn... Das Ach geil, das
1: habe ich auch schon mal gesehen in, in der Therme. Das ist tatsächlich genau. sehr und clever. Aber es gibt auch, auch oft kleine Kinder, die einfach unterm dem Drehkreuz drunter durchgehen.
0: Ja, aber ähm, ich glaube, viele Rutschen sind erst ab 12 <lacht> da, Ja, also gut. Da, da gibt es auch einige, die da irgendwie das bewachen. Kameras, keine Ahnung, wie weit das was bringt, weiß ich nicht. Sicherlich wird es den einen oder anderen geben, der sich da das zunutze macht. Aber äh, also viele, also ich habe es nicht erlebt, dass das irgendjemand gemacht hat. Wäre auch ziemlich dämlich gewesen, weil du damit unterrutschen hast, wo es dann echt scheiße gefährlich werden kann. Ja. Und das daher. Also wie gesagt, wir müssen da mal hin, definitiv. Es ist das ist echt geil dort und es hat auch mächtig viel Spaß gemacht. Es war chillig, es war äh, aufregend, vor allem die Rutschen. Und ähm, ja, vor allem entspannt, in erster Linie vor allem entspannt. Ich sag mal so, wenn selbst du da hingehst, obwohl du große Menschenmassen auch nicht so magst, vertraue ich dir da mal. Ich muss aber sagen, dass wir an einem Donnerstag, oder war das ein Dienstag? Oh Gott. Auf jeden Fall, es war mitten in der Woche und am Abend, da war tatsächlich nicht viel los. Wir hatten echt viel Glück. Das ist halt geil. Also wenn dann zu so ja. einer Zeit, weil
1: ansonsten hasse ich sowas. Also wenn
0: da ja, jetzt, Sonntags wo du Menschen oder
1: so, Katastrophe.
0: Ja, jetzt wo du Menschenmengen gesagt hattest, da habe ich auch noch eine kurze Story zu erzählen. Im Mai war Duld, das ist in Regensburg ein großes Volksfest und äh, da war ich mit. Und äh, ich kann es jetzt ja einfach mal sagen, ich habe ja ADHS. Mhm. Und ähm, in diesem Zelt, bei so vielen Menschen, bei, bei Blasmusik, die ich ja so, so sehr leiden kann, Glaub mir, mein Stresspegel, also es war, es war die Hölle, Alter. Es war die Hölle. Ich, ich konnte dort nichts essen, ich konnte dort nichts trinken, ich konnte einfach nur sitzen und gucken. Scheiße, <lacht> das okay, war dann, schon dann schwer. sowieso keinen Spaß. Alter, war das grässlich. Und ich brauchte echt danach fünf Minuten. Wir sind aus diesem Festzelt raus, nach einer halben Stunde, und da brauchte ich echt, echt fünf Minuten, um erstmal wieder klar zu kommen, weil bei mir, es ist ja so bei mir, dass ich ähm, oder mein Gehirn nicht priorisieren kann, welcher Reiz der wichtigste ist. Du musst dir mhm. vorstellen, dass, 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 dass es so ist, dass du jedem ähm, auditiven Reiz oder visuellen Reiz so viel Priorität äh, zuschreibst wie einer Lehrerin, die du, die du der dann versuchst zuzuhören. So, und das, kann's halt, das kann halt nicht gefiltert werden. Mhm. Das prasselt einfach so voll auf dich ein und mhm. du bist danach auch echt erschöpft. Und die Konzentration, ja, das ich. Das ich. Die mit der brauche ich gar nicht anzufangen, Alter. Das ist dann echt. Das ist echt krank. Naja, das soweit das mal zu, zu meiner kleinen, äh, äh, ja, äh, Mai-Geschichte. Mai, Mai Zur Mai-Geschichte, <lacht> ja. Was heißt klein? Genau. Ich sag mal. Einfach mal verlobt. Da haben wir jetzt gar
1: nicht so viel drüber geredet. Involviert <lacht> hier auch persönliche Daten, aber. Nochmal mal zum fünften, sechsten Mal herzlichen
0: Glückwunsch. Vielen lieben Dank. Und ich denke mal, vielleicht wissen es jetzt auch wahrscheinlich alle. Jetzt wissen es auch alle, ähm, ja. Eins möchte ich noch erzählen. Ähm, auch was für dich. Ich habe eine Serienempfehlung. Für alle, die uns hören und auch für dich. Vielleicht hast du es schon gesehen, mhm. aber ich möchte es gerne loswerden. Ich gehe meinen, geh meinen Freunden damit schon mächtig hart auf den Sack. Ähm, und zwar geht es um die Serie Spuk in Hill House. Nee, die kenne ich nicht. Es ist eine Horrorserie. Es ist eine Horrorserie und ich lege sie wirklich jedem ans Herz. Der sie noch nicht gesehen hat, die ist etwas älter. Die kommt, glaube ich, aus dem Jahr 2018, 17, 19. Auf jeden Fall ist sie ein paar Jahre schon älter. Und die ist sehr, sehr gut, weil der Horror... Also es ist nicht so nicht so, eine, nicht so was Perverses wie jetzt Saw oder so, wo das um, um Schlitzen geht oder so. Nee, es ist wirklich einfach nur, ja, Psychoterror, Horror. Einfach so richtig... Einfach Horror in seiner pursten Form. Ja, genau. Kann man so sagen. Es ist wirklich richtig, richtig schön. Ich möchte eigentlich gar nicht zu viel davor, davon sagen, aber ähm, es, ja, wie beschreibe ich das? Quasi, die Serie nimmt dir ja den Glauben, dass deine Bettdecke der sicherste Ort ist. Also, das hat man damals als Kind immer gedacht, ne? dass man, mhm. wenn man unter der Bettdecke liegt, liegt ähm, dass es da sicher ist. Die Serie nimmt dir... Es sei denn, die Füße dir. gucken raus. Es sei denn, die Füße gucken raus, dann wirst du von Emily Rose... <lacht> Höchstpersönlich ja. aus dem Bett gezogen. Ähm, nee, aber äh, oder vom Slenderman gekitzelt. Aber die Serie nimmt ja diesen Glauben. Die nimmt ja eigentlich alles und die ist echt, die ist echt sehr gut. Guckt sie euch an. Empfehlung meinerseits. Aber sei es drum, wie war es bei dir, Hendrik? Wie war China? Was hast du erlebt? Wie war die Reise dorthin? Erzähl mal, was, was ist passiert? Ja, also es gibt tatsächlich unglaublich viel zu er äh
1: erzählen, unglaublich viele Eindrücke. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ich will es noch nicht zu langwierig machen. Und äh, wir waren ja geschäftlich dort äh, gleich zu Beginn. Ich werde natürlich nichts Geschäftliches erzählen jetzt hier. Ähm, da ist das erstens nicht die Plattform. Zweitens ist das ähm, einiges davon eben auch, ach, keine Ahnung, Geschäftsgeheimnis würde ich es jetzt nicht nennen. Aber nichts unbedingt jetzt für die breite Öffentlichkeit. Ähm, und äh, ja, ich werde auch die persönlichen Daten der Mitreisenden werde ich schützen. Wir sind zu, insgesamt zu fünft gereist, also ich, meine beiden Freunde und Geschäftspartner, von denen ich auch das okay habe, dass ich die lustigen Stories erzählen darf und ähm, dann noch unsere beiden äh, chinesischen Geschäftspartner, bzw. deutsch-chinesischen Geschäftspartner, ähm, denen wir... Für alles, das ist das Einzige, weil ich da jetzt nicht nochmal nachgefragt habe, ob ich irgendwas Spezielles erzählen darf. Was ich aber zu den beiden jetzt mal speziell sagen kann, dass wir denen wirklich unglaublich zu Dank verpflichtet haben, sind, dass die da mit uns rumgereist sind, übersetzt haben für uns, ähm, uns alles gezeigt haben, wie alles funktioniert, uns manchmal auf der, aus der Patsche geholfen haben, wenn wir richtig in der Patsche steckten und ähm, ja, uns Seiten von China gezeigt haben, in zwei Wochen oder in 16, 17 Tagen, die, glaube ich, ganz, also ganz, 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 ganz wenige Nicht-Chinesen jemals gesehen haben. Und äh, ja, da sind wir einfach wirklich zu Dank verpflichtet. Und ähm, wie ging es los? Es ging bei mir los am ähm, Freitag tatsächlich, da bin ich mit dem Flix-Train nach Frankfurt gefahren... Da war ich in Frankfurt und wollte abends, ich dachte mir, ich wusste, jetzt kommen sehr stressige Tage. Es war auch schöne Tage, man lernt ein neues Land kennen. China ist ja sowieso eine Leidenschaft von mir schon lange gewesen. Und ich war dann das erste Mal für mich auch, dass ich dort war. Dachte mir aber trotzdem, du dir jetzt nochmal was, gehst nochmal schön essen. Und dann bin ich durch Frankfurt gelatscht und ich weiß nicht, ob es hier Leute gibt, die... Öfter auch mal in Frankfurt unterwegs sind, in Frankfurt irgendein cooles Restaurant zu finden in der Innenstadt, ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit, wenn man okay. Tourist ist. Weil also es gibt viel Fast Food, es gibt, aber es gibt wenig Spots, wo so viele coole Restaurants auf einer Ecke sind. Es gibt natürlich den Römer, da hast du halt aber nur so Touristenscheiße mehr oder weniger komplett überteuert. Genau da bin ich dann aber auch gelandet, weil ich es aufgegeben habe. Da habe ich mich zu irgendeinem so Burgerladen gesetzt. Jamies Burger
0: hieß der, glaube ich. War ah, auch sehr lecker. Auch so, auch so, so, so ein Klischee-Name, -Klischee ne? Ja, ja. ja, ja. So, 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 so keinen kein, kein guten, aber auch keinen schlechten Burger kriegst. Einfach so ein. Der war mega tatsächlich. Also der war wirklich
1: Echt? gut. Okay. Aber nicht 18 Euro Burgerpreis gut. Also. <lacht> ich glaube, der Burger hat 18 gekostet, die Pommes dann noch nochmal 5.
0: Und das Bier dann auch noch mal fünf oder so. Ja. Leider dafür, da, dafür kannst du den Regensburg für zwei essen. Und, ja. Und dann nicht nur halt, Alter. Es ist halt FFM. Ich muss sagen, ich mag die Stadt sehr.
1: Also sie hat halt ihre Besonderheiten. Und eine Besonderheit ist, dass die gastronomische Landschaft, ich weiß nicht, einige, wenn jetzt hier jemand aus Frankfurt kommt oder da gewohnt hat, vielleicht ist das ja auch Schwachsinn. Aber meine Eindrücke bisher, und ich war schon oft in Frankfurt, dass die gastronomische äh, ja, Landschaft sehr enttäuschend ist ähm, und ja dann am nächsten Tag bin ich dann mit dem Zug zum Flughafen da habe ich dann mich mit den anderen äh, mit den anderen drei getroffen und äh, wir sind dann zusammen äh, quasi losgeflogen erst nach Amsterdam äh, Flughafen dann da, drei Stunden gewartet, dann weitergeflogen mit KLM nach äh, Peking. Und Flug auch alle gut überstanden, gab tatsächlich auf dem Hinflug auch sehr gutes Essen. Äh, kann ich echt empfehlen, muss ich sagen. KLM, sagen auch viele, dass KLM so von China, von, von Europa aus der beste Weg nach China ist. Wenn die mal ziemlich schnell unterwegs sind und pünktlich und die Preise auch echt human sind. Und ja, dann sind wir dort angekommen. Und sind dann gleich erstmal mit dem Taxi zum Bahnhof gefahren in Peking, um dann weiter mit dem Schnellzug zu fahren nach Tianjin. Das ist die Heimatstadt der Eltern unseres chinesischen Geschäftspartners. Die haben wir dann da quasi kurz besucht. Und die Taxifahrt vom Flughafen Peking bis zum Bahnhof hat ohne Stau über eine Stunde gedauert. Nee, mhm. war eine Busfahrt, war eine Busfahrt war keine Taxifahrt. Das habe ich jetzt ein bisschen ver, ver, vermehlt. Äh, und da haben wir schon mal ein bisschen was von Peking gesehen, wie riesig die Stadt ist, über 20 Millionen Einwohner, wenn man die eingemeindeten Städte mitzählt. Und dann mit dem Schnellzug waren wir dann in 30 Minuten nochmal in Tianjin, was auch eine der 15 größten Städte in Chinas ist, mit 14 Millionen Einwohnern. Und äh, da haben wir dann auch... Eine schöne Zeit gehabt, haben so ein bisschen auch, weil unser Hotel war zwar in der Innenstadt, aber direkt hinter unserem Hotel war ein Stadtviertel, was noch nicht von diesem, von, von dieser krassen Urbanisierung betroffen war in China. Da standen noch einige alte Häuser auch. Und die Gastfreundschaft da war einfach enorm. Da haben wir so eine richtig geile Bar gefunden auch den ersten Abend. Die haben so, die waren so ein bisschen auf, ja, wie, wie, so, eine, wie so eine japanische Whisky Bar oder wie so ein Irish Pub oder so eine Mischung dazwischen. Okay, cool. Richtig geile, richtig, richtig nette Bedienung, ähm, richtig geile Getränke. War so mit Kaffee auch noch, die haben auch richtig guten Kaffee gemacht. Da waren wir irgendwie zweimal oder dreimal insgesamt in der Zeit, wo wir da waren. Immer schön was getrunken, guten Einstieg gehabt und dann ging es weiter nach Yintai. Yintai äh? ist eine Rella für chinesische Verhältnisse mittelgroße Stadt mit 6,6 Millionen Einwohnern an der, ähm, ja... An der, an der Küste, also an der Ostküste. Mittelgroß. Mittelgroß. Mittelgroß mit 6,6 ja. Millionen Einwohnern. Ja. Ha. Ich glaube, okay. es ist irgendwie unter den Top, ich glaube so Top 40 größten Städten in China, aber relativ weit unten. Auf jeden Fall. Ähm, Krank. Trotzdem das Doppelte von Berlin. Aber das sind eben andere Maßstäbe bei 1,5 1,4 Milliarden Menschen. Offenkundig. <lacht> und da kann ich nur sagen, falls jemand einen Geheimtipp sucht, äh, falls jemand einen Geheimtipp sucht, also Yantai ist ein Paradies, wirklich. Am Meer, die saubersten Strände, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Äh, jeden Tag sternenklarer blauer Himmel. Wunderschöne Stadt, weil das auch früher teilweise kolonialisiert wurde und die europäischen Stadtviertel sind noch relativ gut erhalten. Das heißt, du hast also die Verbindung zwischen moderner Architektur, europäischer Architektur und der Stadtkern ist, da gibt es noch alte asiatische Gebäude, also eine asiatische Altstadt, so einen äh, alten Markt. Das heißt, du hast da quasi so drei eigentlich sehr weit voneinander entfernte Architekturstile miteinander vereint und das ist echt sehr cool gemacht. Ähm. Fast keine Leute aus dem Westen. Also wir haben auch insgesamt auf der Reise, wir haben nicht viele, also unter zehn Leute auf jeden Fall gesehen, die äh, aus Europa oder anderswo herkamen. Also das ähm, war wirklich krass, weil das Ganze auch immer noch ein bisschen eingeschlafen ist wegen Corona. Und dort haben wir dann mit den, mit den Eltern der ähm, äh, der chinesischen Geschäftspartnerin, die mit uns gereist ist, äh, haben wir uns da dann getroffen, wurden unfassbar nett empfangen mit einer unglaublichen Gastfreundschaft. Haben dann aber auch gemerkt, dass da Alkohol echt ein Thema ist in dem Land. Also auch bei den Geschäftsessen, es ging nichts ohne Alkohol. Es ist einfach Tradition, es gehört dazu und der Vater hat dann auch erstmal um, äh, beim, beim Mittagessen war, glaube ich, das erste Essen, was wir hatten, hat er dann erstmal drei Flaschen Weinbrand auf den Tisch gestellt. Und dann ging es los. Und du musst dann auch trinken. Weil es ist sonst erstens unfreundlich und zweitens respektlos, wenn du es nicht machst. Und drittens ein Zeichen von Schwäche. Ja, ja, das denken manche Deutsche auch. Es ist beispielsweise auch ein Zeichen von Schwäche, wenn du als Erster auf Toilette gehst. Das heißt, es war wirklich eine, eine Probe, ich weiß nicht, ich find's gar nicht dumm. Es ist einfach Tradition so. und Es hat auch, es hat auch echt Spaß gemacht. Und ja. das Essen war geil. Ja, aber Meeresfrüchte en masse. Es war auch wohl sündhaft teuer. Und du sitzt dann da halt so an einem runden Tisch. Der hat immer so ein so Separé gebucht in den Restaurants. Da sitzt du so am runden Tisch und in der Mitte vom Tisch ist eine Drehplatte. Und da stellt man eben die einzelnen Gerichte drauf und jeder nimmt sich halt dann immer das runter, auf was er gerade Lust hat. Also eigentlich ein geiles System. Und da haben wir alles gegessen, vom wohl teuersten Fisch Chinas über Garnelen, über so Salate, die aus, aus, aus Meeresfrüchten gemacht wurden, also aus, keine Ahnung, Algen oder was weiß ich. Also war alles lecker, bis auf ein paar Ausnahmen dann beim Abendessen. Die Ausnahme war die Seidenraupe. Die war nicht so lecker. Ähm, man, mm. denkt ja immer, man, man denkt ja immer, ja, Insekten werden in vielen Kulturen gegessen. Wahrscheinlich sehen die einfach nur eklig aus, aber die schmecken voll gut. Aber nee, dem ist nicht so. Das ist wirklich, wenn du so eine Seidenraupe im Mund hast, ist das immer so ein komisches, ungewohntes Gefühl. Und da musst du dir ja quasi <lacht> auf einmal zerbeißen. Ja? Du beißt dann so durch diesen chitin panzer durch. <lacht> Und dann ist das wie so eine Explosion aus Eitern, deinem Mund quasi, so könnte man es schreiben. Und äh, der breitet sich dann über die gesamte Gaumenfläche aus und schmeckt nach, nach nichts eigentlich. Äh. Ähm, das war das Einzige, was mir da nicht geschmeckt hat. Da gab es dann vier Flaschen Weinbrand am Abend, zum Abendessen. Und äh, ja... Äh, war dann einfach richtig geil, aber weil alle waren ein bisschen angetrunken, alle hatten Spaß, die Gespräche wurden mm. interessanter. Alles klar, unser, Hakuna Matata. Unser chinesischer Freund, der, der mit war, der musste dann übersetzen des Todes und ich weiß nicht, wie man so ein krasser Mensch sein kann. Er musste ja selber auch mit äh, trinken und dann gleichzeitig noch, und die Leute reden ja auch mehr, wenn mehr Alkohol im Spiel ist. Und dann trotzdem noch perfekt zu übersetzen, selber mitzureden und beiden dann zu sagen, was die anderen gesagt haben, das war wirklich krass. Also ich habe noch nie so, also, so selbst so Dolmetscher, im, im wenn, wenn irgendjemand so eine Rede hält oder so die Dolmetscher, die dann teilweise so dolmetschen, das war nichts gegen die Leistung, die er da gebracht hat. Also es war brutal. Und dann sind wir aus Yantai weiter nach äh, Qingdao, das ist eine ehemalige deutsche Kolonie tatsächlich. Ähm, da kommt auch das berühmte Zingtao-Bier her, was man hierzulande auch häufig im, im chinesischen Restaurant kriegt, wenn man Bier bestellt. Und in China ist das das beliebteste Bier mit Abstand. Und kriegst, in vielen Restaurants kriegst du wirklich nur Zing, Zingtao als Bier Egal ähm, wo in China. Und das schmeckt auch richtig gut. Das ist tatsächlich eins meiner liebsten Biere, weil das so, auch schon vorher gewesen, weil das so mild ist. Einfach 3,2 Prozent, also fast nichts. Und sehr, nicht zu herb, aber auch nicht zu süß. Also echt lecker, muss, muss man wirklich sagen.
0: 3,2 Prozent ist aber für ein Bier nicht fast nichts. Also das ist ja normal.
1: Naja, normal nicht. Ich würde sagen, also in Deutschland so, 4,2 bis 5,0 eigentlich eher normal. Mm, ja, 3,2 ja, ist schon fast Radler eigentlich, würde ich
0: sagen. Ein Radler, der meistens so 2,4, ne?
1: Ja, genau. Hm. Naja, genau. ist also. auch ja. Aber ganz ganz lecker, also ganz bekömmlich, kann man echt empfehlen. Würde ich auch immer bestellen, habe ich vorher auch schon gemacht, wenn ich im chinesischen Restaurant bin, hierzulande. Ähm, da waren wir dann auf einer Möbelmesse, weil wir für Tiny Häuser natürlich auch Möbel brauchen war auch sehr erfolgreich und dann sind wir, wollten wir die Messe verlassen und das war ein neu gebautes Messengelände, riesengroß. Ähm, hieß Internationale Möbelmesse, da waren aber keine internationalen Menschen da, wir waren glaube ich die einzigen, die überhaupt aus dem Ausland kamen. Mhm. Ähm, wurden dementsprechend häufig auch fotografiert, also wie oft wir posen mussten, wie oft wir aus dem Hintergrund fotografiert wurden, wie oft irgendwelche Leute unser WeChat haben wollten. WeChat ist da wie unser WhatsApp. Okay. nur Nicht nur wie unser WhatsApp, sondern mit WeChat macht man da alles. Mit WeChat bezahlt man. Mit WeChat bucht man seine Krankenversicherung, seine Hotels, seine Flüge, seine Zugtickets. Mhm. Um, WeChat ist die Kartenanwendung neben Baidu Maps. Also das ist so die App für alles da. Und da connectet man sich halt, indem man so Handy hinhält mit QR-Code und der andere scannt das. Wie viel wir davon gemacht haben. Meine Kontaktliste im WeChat ist voll von Leuten, die ich einmal gesehen habe. Die sich dachten <lacht> okay. Gottes Willen, der kommt ja gar nicht von hier. Okay. Um, und dann wollten wir von Qingdao um, an dem gleichen Abend, weil unsere beiden chinesischen Freunde, die mitgekommen sind, die waren sehr erprobt schon in China reisen. Und für die ist es ganz normal, dass das zack, zack, zack geht, Stress, Stress, Stress. Und die waren dann der Meinung, wir waren dann irgendwie so 17, 18 Uhr mit der Messe durch... Nach einem kleinen nach einer kleinen Komplikation, weil wir hatten alle unsere Koffer in solche Spinte gemacht. Die mhm. konntest du da machen, wie man es hier so am Bahnhof hat. Ähm, solche Aufbewahrungsspinte einfach. Die haben da allerdings nicht mit Codes oder so funktioniert, sondern mit Fingerabdruck. Und meiner ist nicht mehr aufgegangen. Okay. Da war mein komplettes Reisegepäck drin. Erfuck. Und da mussten wir dann 1000 Leute kontaktieren. Keiner hatte Ahnung, wie diese Spinte aufgehen. Keiner hat sich da irgendeine Ahnung gehabt. Und dann kam einer von denen, der hat dann auch bloß die Notfall-Hotline angerufen, die da daneben auf dem Schild kam. Und dann kam irgend so ein, so ein Jungspund vom Schlüsseldienst, der hat dann da einen Schlüsselring mitgehabt von 30 Schlüsseln, hat jeden einmal ausprobiert. Mhm. Gefühlt, der vorletzte hat dann funktioniert, da hatte ich dann meine Sachen <lacht> wieder. Und dann wollten wir eigentlich noch einen Zug nach Shanghai nehmen. Und Reisen in China mit dem Zug ist das Geilste, was es gibt. China hat in den letzten 15 Jahren von null Hochgeschwindigkeitszuglinien auf zwei Drittel des gesamten Hochgeschwindigkeitszugnetzes der Welt hochgebaut. Und du fährst äh, von die Qingdao nach Shanghai, wären wir mit dem Hochgeschwindigkeitszug so fünf Stunden gefahren. Das sind 1200, 1300 Kilometer, so die Dreh. Und da fuhr dann um die Zeit aber kein Hochgeschwindigkeitszug mehr. War schon 18, 19 Uhr. Da kamen dann unsere Mitreisenden auf die Idee, man könne ja einen Nachtzug nehmen, der 18 mhm. Stunden fährt. Und wo drei Betten übereinander gestapelt sind, die wohl angeblich auch sehr klein wären.
0: Hätte
1: <lacht> okay. ich schon überhaupt keine Lust drauf gehabt. Habe das aber natürlich aus Höflichkeit nie zum Ausdruck gebracht. Und der andere Kollege, der mit war, also von meinen Freunden, der andere ist nachgekommen, da komme ich auch noch zu, der ist später geflogen, ohne davor jemals einen Flug, glaube ich, mitgemacht zu haben oder einen längeren Flug zumindest. Und der andere Kollege, der mit mir mit war da in Schengdau, der meinte, ja, cool, Nachtzug, probieren wir mal aus. Ja, zum Glück haben wir dann keine Tickets mehr gekriegt für den Nachtzug, haben uns dann ein Hotel genommen. Das war das katastrophalste Hotel, in dem ich je in meinem Leben gepennt habe. Da waren Löcher in den Wänden, um, mir ist eine Spinne in den Rucksack gefallen. Äh, der Fernseher <lacht> hat komplett, also der Fernseher hat nicht mehr wirklich funktioniert. Er war komplett verkrisseltes Bild drauf. Und die Bad war angeblich ein Vier-Sterne-Hotel. Die anderen Hotels in China waren geil, top, günstig und gefühlt vom Standard her höher als in Deutschland. Das mhm. Hotel war Katastrophe. Und das hieß, rate mal, wie das Hotel hieß: uh, Keep in mind, Qingdao ist eine deutsche Kolonie. So hieß das? Gewesen. Ja. Nee, Qingdao, die Stadt, war eine deutsche also, Kolonie. Rate mal, wie das Hotel hieß, ist ein deutscher Name.
0: Hotel Markus.
1: Nee. Hotel Regensburg. Nee. Ja. Das war das Hotel Regensburg, ja. Stell doch auf Chinesisch oh. Regensburg da. Oh, scheiße. Und okay. äh, Da ja, haben wir dann eine mehr oder weniger sehr unangenehme Nacht verbracht und dann Nächsten Morgen völlig zerstochen von dieser einen Mücke, die bei uns im Zimmer war. Ähm, kurz noch Katzenwäsche gemacht, weil die Dusche voller Schwarzschimmel und Algen war. Ähm, dann raus mhm. und dann mit dem Taxi zum Bahnhof und dann vom Bahnhof mit dem Schnellzug dann die fünf Stunden nach Shanghai. Und wir haben da im, äh, keine Sitzplätze mehr gekriegt für die Fahrt. Wir haben, mhm. also ich glaube, mein Kollege hat. Ähm, zwei Stunden geschlafen, ich eine Stunde. Mhm. Und nach den ersten zwei Stunden, wo ich auch ein bisschen dösen konnte im Zug, wurde es dann voll. Und dann kamen die ganzen Arschlöcher mit ihren Sitzplatzreservierungen. Und dann haben wir gestanden für weitere drei Stunden. und oh, fuck. Mit vielen anderen Leuten, mit vielen Koffern. Ja, war... Ist auch bei Wärme oder haben die Klima? Die haben, die haben Klimaanlage. Das sind Hochgeschwindigkeitszüge ähnlich wie... also im Vergleichbar mit dem ICE, mhm. allerdings die meisten chinesischen Hochgeschwindigkeitszüge sind wesentlich moderner zum einen mhm. und zum anderen halt auch äh, besserer Komfort also die Klimaanlagen funktionieren immer und du hast gefühlt also mindestens mal das Doppelte an Beinfreiheit selbst in der zweiten Klasse als im ICE. Es okay. läuft die ganze Zeit Personal durch, ähnlich wie im Flugzeug, ob du trinken kaufen willst, essen kaufen willst. Also es macht einfach Spaß, da mit dem Zug zu fahren. Das muss man ganz klar so sagen. In China braucht man kein Auto, ähm, zumindest nicht, um lange Dis Distanzen zu überwinden. Okay. Äh, es ist wirklich fantastisch ähm, und immer pünktlich. Ja, also besser geht es eigentlich nicht. Genau, und ähm, dann sind wir dort quasi ja, angekommen in Shanghai und ähm, das Interessante war, dass davor ähm, unser einer äh, Kumpel angekommen ist äh, in Shanghai, der ist nämlich nicht nach Peking geflogen wie wir, sondern der ist direkt dann nach Shanghai geflogen, der hatte eine Prüfung in der Uni. Und bei dem gab es dann schon das erste Thema, als er am Flughafen angekommen ist, der geht normalerweise nicht ohne Bargeld aus dem Haus, da wir aber vorher schon wussten, in China ist es ein bisschen schwierig mit Bargeld, weil die alle nur noch mit WeChat bezahlen und mit QR-Code und ja, ähm, wir wurden eines Besseren belehrt, weil ja, Bargut, äh, Bargeld ist schwierig in China, aber Kartenzahlung bietet fast keiner mehr an. Und WeChat Pay kann man sich als Ausländer nur unter sehr schweren Bedingungen einrichten, weil du dafür in der Regel eine chinesische Bankkarte benötigst. Das heißt, als okay. Ausländer geht eigentlich nur Bargeld. Und der Kollege ist dann angekommen am Flughafen Shanghai mit 20 Euro Bargeld. Er hat sich erstmal ähm, Zigaretten gekauft und... Äh, hatte dann eben seine Visa dabei, dachte sich kein Thema. Dann ist ihm erstmal aufgefallen, dass die Visa nicht fürs Ausland freigeschalten war. Ich glaube, dann hat er damit die ersten drei Stunden verbracht am Flughafen. Und er hatte ja auch noch kein Hotelzimmer. Ja. Yeah. Weil wir das alles immer sehr spontan gemacht haben. Und dann hat er da, glaube ich, insgesamt sieben Stunden am Flughafen Shanghai Pudong, dem größten sieben Flughafen Stunden. Asiens, glaube ich, verbracht. Und oh, yeah, versucht yeah. Bankautomaten zu finden, wo er seine Visa benutzen kann, was nicht funktioniert hat. Und der brauchte ja Bargeld fürs Taxi. Mm -hmm. ähm, weil der Flughafen Pudong auch extrem weit weg ist von Shanghai selbst eigentlich. Und ja, wir haben es dann irgendwie hingekriegt. Ich habe ihn dann ein Hotelzimmer gebucht über meinen Bookings, weil er auch kein Internet hatte tatsächlich. Äh, Roaming hat nicht funktioniert. Und das WLAN am Shanghaier Flughafen ist kacke, weil Chinesen benutzen eigentlich kein WLAN dadurch, dass sie überall 5G haben. Yeah. Und dann haben wir zum Glück unseren Produktpartner erreicht aus äh, Shanghai, beziehungsweise eine Firma, mit der wir Termin hatten. Und die haben ihn dann abgeholt vom Flughafen zum Glück. Ins Hotel gebracht, das ging dann nochmal gut. Nächsten Morgen, nächsten Tag hatten wir den ersten Termin. Den Tag danach haben wir dann noch äh, andere Produktionen begutachtet, äh, in und um Shanghai. Ähm, und sind dann weitergefahren nach Suzhou hatten dann dort im Umkreis, das ist eine Stadt, die ist in der Nähe von Shanghai, weitere Termine und ja, jeden Abend wurde getrunken. Eine, ja, lustige Geschichte noch von dem Shanghaier Bahnhof. Das war, glaube ich, das Katastrophalste, was wir erlebt haben in China, dieser Bahnhof. Shanghai okay. Hongqiao Bahnhof ist einer der größten Bahnhöfe Chinas und mhm. damit einer der größten Bahnhöfe der Welt. Also, Bestimmt mehr als 30, 35 Gleise. Riesengroß ähm, von der Grundfläche. Also, du läufst von einem Ende zum anderen bestimmt 30, 35 Minuten. Es gibt 5, oh. 6 Ausgänge, von denen mehrere gesperrt waren an dem Tag, wo wir da waren. Äh, und wir haben uns da, uns haben dann nämlich auch in Shanghai die Produktpartner abgeholt. Wir haben uns da bestimmt zwei Stunden lang haben wir versucht, einen Platz zu finden, wo die uns mit dem Auto abholen können. Aber es war wirklich Katastrophe. Das war auch der Tag, wo wir fast nicht geschlafen hatten und mm. stehen mussten im Zug. Und dann, ja, das war das war sehr speziell, muss man sagen, ja, die Erfahrung war, na, in diesem Bahnhof. An so einem Bahnhof.
0: Tag kommt letzten Endes auch alles zueinander. Ne? Also, Definitiv. Also ein, ein, eine Scheißaktion äh, zur nächsten. Definitiv. Und dann sind wir ja auch wieder abgereist, dann den, den Tag
1: danach, von diesem Bahnhof nach Suzhou. Und äh, mussten dann alle nochmal auf Toilette. Ich dann insbesondere, nachdem ich einen Kaffee getrunken habe. Und sind dann auf die Toiletten gegangen. Und es trug sich zu. In, in Asien ist es ja relativ weit verbreitet, dass es keine normalen Toiletten gibt, wie wir sie kennen, sondern Bodentoiletten. Also mhm. wie so eine Art Plumpsklo. Da ist halt einfach quasi... Loch im Boden, also auch mit Becken und Spülung und so weiter. Aber du setzt dich halt nicht drauf, sondern du hockst dich drüber und seilst dann ab. Ja, okay. Mehr oder weniger. Das ist, äh, also ich kann es nicht. Und äh, also es ist sehr, sehr schwer, wenn man nicht dran gewöhnt ist. Okay. Ich okay, auch von anderen gehört. Ich bin der erst aufs Klo gegangen, ich musste auch mal groß, dann habe ich geguckt, scheiße, es gibt nur diese Plumsklos, weil da ist nämlich immer vorm, vorm, vor der Kabine an der Tür ist ja. gekennzeichnet ja. mit einem Bild, was es für eine Toilette ist. Und da war immer dieses Bild von diesem Plumpsklos. Dann bin ich wieder rausgegangen, Da musste mein Kollege, musste dann auch mal. Und der meinte dann, ja, ähm, ich muss mal, wo ist die Toilette? Und ich so, ja, da, aber pass auf, da gibt es nur Plumsklos. Oh, scheiße. Und dann haben wir es aber beide nicht mehr ausgehalten. Mhm. sind dann beide... Äh, kurz nacheinander aufs Klo gegangen und ich habe dann noch mal eine Weile rumgeguckt und ich habe tatsächlich eine normale Toilettenkabine unter den gefühlt 40, die es da gab, gefunden. Yeah. Bin dann da drauf gegangen und hatte mir vorher noch Servietten mitgenommen, weil in China bei den öffentlichen Toiletten werden nicht wirklich Klopapier nachgefüllt. Das wird einmal hingestellt, wenn das Ding fertig gebaut ist und dann sieht, das, sieht die Klokabine nie wieder eine Klopapierrolle. Oh, also wie, musst du okay. dein Klopapier immer selber mitbringen. Habe ich dann auch gemacht, war alles entspannt. Und äh, dann kam auch mein Kollege nicht wieder. Und es verstrichen okay. 30 Minuten, der Zug kam bald, alle waren in Panik. Und dann sehe ich nur so auf meinem Handy so eine Nachricht. Hendrik, kannst du mir helfen? Ich so, was ist los? Kannst du mir helfen? Ich so, ja, was ist? Hast du Klopapier? Und dann <lacht> greife ich so vom, da war so ein Coffeeshop, so, so ein Café. Hab da so Starbucks-mäßig, hab mir da so ein bisschen Servietten gezogen, bin dann aufs Klo gerannt, hab dann gerufen, dann seinen Namen gerufen. Mhm. Er hat meinen Namen gerufen, so haben wir uns dann gefunden in diesem Labyrinth aus Klo-Kabinen. Dann habe ich <lacht> ihm so das da drüber gereicht und dann sehe ich so, er hat, war tatsächlich auf diesem Plumpsklo, weil er dachte ja, ja laut meinen Erzählungen, es gibt da nur solche. Und dann gucke ich auf die Toilette neben ihm. Da ja. war die einzige normale Toilette, wo ich drauf war. Ich sag, warum bist du nicht einfach links gegangen? Er ja, so, ach scheiße, Alter, da war auf jeden Fall das Gelächter dann auf äh, meiner Seite groß. Ähm, ja, und dann jedenfalls weitergereist, nächste Stadt, da hat auch alles gut geklappt. Da war dann von einem anderen äh, Bekannten bzw. Geschäftspartner von uns aus China das Kind, auch mit das kleine Kind. Und die hat schon die ganze Zeit so rumgehustet, rumgenießt, war ein bisschen krank, die Kleine. Hm. Sie hatte Corona, <lacht> wir oh. dann später auch, alle <lacht> äh, zum zweiten Mal und ähm, dann waren wir wieder in der nächsten Stadt und da haben wir dann äh, auch eine neue Firma getroffen und die haben sich richtig für uns ins Zeug gelegt, die haben sich richtig Mühe gegeben, haben uns da abgeholt mit so einem Schild, wo unsere Namen drauf standen am Bahnhof, da war es schon spät abends, dann sind wir noch so ein richtig fancy Restaurant zum Essen gefahren und da gab es dann auch wieder alles, das war, also das muss, ich glaube, das Abendessen da hat sogar über 1000 Euro gekostet, also da mit Sicherheit insgesamt. Da gab es so so, so so Lachs on Eis so ein riesen Eisberg auf dem Teller, so Lachs drauf mhm. und dann noch mit Schrimps so angerichtet und alles mögliche, das war ganz krass. Und da haben wir dann schön gegessen und da gab es dann auch, weil es einfach dazugehört, das war bis davor auch auf jedem Geschäftsessen so, da gab es dann den zweiteuersten Schnaps Chinas, 200 Euro die Flasche. Mhm. Da musste man natürlich ordentlich bechern. Und am nächsten Tag ging es 9 Uhr los. Fabrikbesichtigung, Gespräche mhm. im Büro und so weiter. Haben wir noch alles überstanden, mehr oder weniger verkatert. Und dann ging es an dem Tag nach einem erfolgreichen Termin auch wieder mit Abendessen weiter. Und an dem Abend gab es dann Muay thai Moi Thai ist der teuerste Schnaps Chinas. 350 Euro die Flasche. Haben sie dann davon erst sechs, acht, 6, 7, 8 Flaschen auf den Tisch gestellt. Ach, du oh, krank. Und dann ging's los. Und das war noch mal spezieller, das Abendessen, weil da gab's dann so, das war glaube ich auch noch teurer, aber da gab's dann so kulinarisch die größten Herausforderungen auch für mich. muss dazu mhm. sagen, ich glaube, ich war bis dato der einzige von meinen Mitreisenden, der keinen keine Dier höhe hatte, bis da bis dahin, mhm. kein, ne, und äh, da gab es dann, kein genau, <lacht> da gab dann zum einen, hat sich tatsächlich auch durchgezogen, ich hatte tatsächlich nicht einmal Dünschis das war echt geil, und da gab es dann äh, zum einen Taube, ja. wo ich sagen muss, erstaunlich lecker, also wirklich richtig, richtig lecker, Mhm. Ich würde es, glaube ich, nicht wieder essen, weil ich mag Tauben einfach, finde ich echt süß. Aber es schmeckt geiler als Hühnchen. Mhm. Was sie nicht noch hätten machen müssen, die haben so den gegrillten Kopf der Taube mit Schnabel so als Deko mit draufgelegt auf den Teller. Fand, <lacht> das ist was fürs Auge. <lacht> ist was fürs Auge, genau. <lacht> <lacht> ähm, was dann für mich herausfordernd war, waren diese, das waren so Krebse, glaube ich, entweder Krebse oder Garnelen. Es hat auf jeden Fall sehr viele Beine. Spinne. Die sah so aus, als wäre es irgendwie gar nicht gegart, so ein bisschen rot. Da dachte ich mir, okay, vielleicht sehen die einfach so aus, wenn sie gekocht sind. Dann nehme ich den mhm. so. Die waren so am Spieß. Dann habe ich mir so angeguckt. und dann dachte ich mir, ist das jetzt normal, dass sich die Beine bewegen? Oh! Dass es mich anguckt. <lacht> ich habe unseren chinesischen Freund gefragt, äh, ob das lebt. Er so, ja. Deswegen hast du ja diesen Topf neben dir. Und ich so, also. Nee. Ja klar. Dann musst das da in dein kriegt jeder sein Töpfchen mit heißem Wasser, ein bisschen Gewürze drin und dann backst du da den armen Krebs rein, dünstest ihm das Leben aus dem Körper und dann isst du
0: das halt. Du musst natürlich die Beine ein bisschen abrupfen
1: und den Kopf abbeißen, aber
0: was man halt so macht in China ja. anscheinend, ist das pervers. Das war äh,
1: kulinarisch echt eine Erfahrung, muss ich sagen. Und ähm, ja, der, der, ich muss dazu nochmal sagen, hast du das Leute, gemacht? Ja, ja, Muss, musste, musste, das ist sonst echt unhöflich. Ähm, Gerade auf dem Geschäftstermin ist das ein kritisches Thema. Äh. Und ähm, da habe ich dann jedenfalls, äh, ja, das auch dann äh, gegessen und äh, muss dazu sagen, 90% des Essens auch in diesen krassen Restaurants und so weiter, war echt mega geil. Also richtig lecker, auch geil gewürzt, geile Meeresfrüchte, auch viel so tatsächlich mehr mit Kartoffeln, als ich erwartet hätte. Man denkt ja immer, das mm. ist da gar kein mm. Ding, aber da gibt es auch echt viel Zeug mit Kartoffeln. Reis ist meistens nur eine Beilage, aber so mit Kartoffeln werden dann auch so Gerichte gemacht, richtig auf eine andere Art und Weise zubereitet, als bei uns meistens ein, ein bisschen weniger gegart, also nicht nicht, nicht nicht ganz so zerkocht wie bei uns, eigentlich ganz lecker. Aber es gab schon eben doch ein paar Herausforderungen, ein paar Unterschiede.
0: Mhm, anscheinend, ja.
1: Und dann jedenfalls da mit dem getrunken und das Ding ist, da läufst du dann halt immer so um den Tisch und stößt mit jedem mal an. Das ist da halt einfach so die Trinkkultur. Wir ja. hatten da alle so eine Karaffe, so 150 Milliliter Karaffe, wo wir den Schnaps drin hatten. Und dann hat man noch so ein Schnapsglas. Das war so in Weinglas-Optik. Also das hatte wie so, ein, wie so ein Stängel und dann oben so ein kleines Schnapsgläschen. Und da ist man eben immer mit seinem Schnapsgläschen rumgelaufen, hat angestoßen. Und einer von der Firma, mit der wir den Termin hatten, als wir alle auch schon ganz gut im Tee standen, ist dann zu mir gekommen zum Anstoßen. Hat sich dann aber, hat dann nicht diesen Schnapsbecher, diesen kleinen genommen, sondern die Karaffe. Und... Das heißt dann auch austrinken dementsprechend. Und wir hatten beide noch so 100 Milliliter, würde ich sagen ungefähr drin. 55% hat Moitei, glaube ich. Mm. Danach ging es mir dann gar nicht gut.
0: <lacht> also danach... Echt, das mir kann dann, man sich gar nicht vorstellen.
1: Das ist... Äh, weiß nicht, ob du schon mal dein eigenes Erbrochenes verschluckt hast.
0: Bisher nicht, ne? Ich konnte es immer, ich immer äh, optimal auswerfen.
1: Ja, naja, die Toilette war leider besetzt, weil ich glaube, da musste schon jemand anderes, aber ja, so viel äh, so viel zu diesem Abend auf jeden Fall.
0: Gehört bestimmt sehr viel Mut, sehr viel Überwindung und sehr viel Körperkontrolle dazu. <lacht> ja,
1: definitiv, definitiv, aber danach ging es mir gut. Ey.
0: Ja, klar, ähm, wenn man seine eigene Kost essen gelitten, muss, dann...
1: Man <lacht> muss dazu sagen, einer von uns dreien trinkt auch nicht, Den muss man mal rausreden mit, äh, er hat eine Alkoholallergie. Und ah. äh, wir anderen beiden haben uns sozusagen immer fürs Team geopfert. Und äh, der andere Kollege stand da auch ganz schön im Tee. Oh Und dann sind wei. wir jedenfalls von äh, dieser Stadt dann am nächsten Morgen auch wieder früh aufgestanden, auch alle wieder relativ verkatert. War schlimmer mhm. als davor. Beziehungsweise der andere Kollege, der mitgetrunken hat, nicht nur verkatert, sondern der war laut eigenen Angaben einfach immer noch betrunken. Und das hat sich mhm. so den ganzen Tag eigentlich durchgezogen. Und hatte jedenfalls auch absolut keinen Bock mehr. Also dem stand so richtig ins Gesicht geschrieben, ich, ich habe keine Lust mehr. Ja. Yeah. Frühs aus dem Bett noch irgendwie schnell in dem sehr, sehr coolen Hotel, sehr, sehr geilen Hotel, in dem wir waren, den uns die Firma tatsächlich auch komplett bezahlt hatte. Also das war auch nochmal der Wahnsinn, was, was die Gastfreundschaft auch angeht. So, Sowas habe ich noch nie erlebt an Gastfreundschaft. Ähm, und sind wir dann weitergefahren, äh, einmal noch ins Büro, nochmal eine kleine Nachbesprechung. Und dann haben die uns auch in sehr, sehr netterweise zum Flughafen gefahren. Dann haben wir an dem Tag noch einen Inlandsflug gemacht. Wieder zurück nach Yintai, weil wir dann mhm. beim äh, Vater noch mal zum, äh, zum äh, Geburtstag tatsächlich überraschungsmäßig eingeladen waren. Was eine sehr, sehr krasse Ehre für uns war, da da auch nur engerer Familienkreis da war und mhm. wir halt zusätzlich. Jedenfalls war es trotzdem eine ganz schöne Herausforderung mit dem, was am Abend davor passiert ist, diesen Inlandsflug noch zu bewerkstelligen und auch den damit ver verbundenen Stress. Und ja. ich muss ja sagen, ich, ich liebe Fliegen eigentlich und ich finde alles, was mit Luftfahrt zu tun hat, ich finde wirklich alles interessant. Ich finde Flughäfen interessant, ich finde Flugzeuge interessant, ich finde die Physik von Flugzeugen interessant. Ich mag es ja. eigentlich immer zu fliegen, aber ich hatte an dem Tag echt ein dünnes Nervenkostüm ja. und der Flug war mit China Eastern. Und ich, es gibt wenige Airlines, vor denen ich so viel Respekt habe wie China Eastern, weil ähm, genau ein Jahr bevor wir, also fast auf den Tag genau ein Jahr äh, nach vor unserem Inlandsflug da, hm. ist eine China Eastern Maschine in China abgestürzt mit, ich glaube, 162 Toten ähm, und der Vorfall ist bis heute noch nicht aufgeklärt. Und das ist so das, was mir so ein bisschen Sorgen gemacht hat, weil die auch immer so ein bisschen, also China Eastern so ein bisschen versucht hat, äh, das Ganze ein bisschen undurchsichtig zu halten. Und äh, generell einen sehr, sehr schlechten Ruf. Für, also chinesische Airlines haben eigentlich größtenteils einen relativ guten Ruf, China Eastern absolut nicht. Hm. Und dann sind wir in die wirklich, ich glaube, es ist immer auch schlimmer vorgekommen, dadurch, dass ich auch noch ein bisschen verkatert war, wirklich in krasse Turbulenzen gekommen dann noch, weil das Wetter irgendwie nicht ganz so schön war. Der auch ganz schön Verspätung hatte. Das heißt, er hat auch ganz schön drauf gedrückt, Jedenfalls, mir da mein Nervenkostüm ist mir da echt äh, zerbrochen auf dem Flug. Also das hat keinen Spaß gemacht.
0: Oh, Kreuz, Jetzt äh, zwei Fünfer Tavo regelt. Ja,
1: ja, das hätte, hätte gut
0: getan. Und dann
1: sind wir dann gelandet in Jentai wieder, im Paradies mehr oder weniger. Wollten eigentlich auch noch weiter dann nach der Geburtstagsfeier wo unser Freund dann gesagt hatte, unser chinesischer Freund, ich habe verhandelt, ja, wir trinken heute nicht so viel, weil mein Kollege auch überhaupt keinen Bock mehr hatte, noch was zu trinken, weil der eher yeah. betrunken war und Laune wirklich des Grauens hatte. Heute gibt es nur eine Flasche Weinbrand, alles gut, waren dann zwei hm. Flaschen Weinbrand und im Hintergrund ja. standen noch drei, vier Kisten Bier oh, und dann haben wir da noch... Dann haben wir da noch äh, so eine andere Gruppe Chinesen, hat uns dann zum Tisch geladen, weil in der Stadt sind halt nicht so viele Ausländer und für die war das ein Highlight, dass mal Gäste da waren. Dann muss man mal denen dann noch tausend Fotos machen, haben angestoßen äh, und dann waren wir halt zu lange weg von der Geburtstagsfeier und dann haben die das auch mitgekriegt und haben sich dann meinem Vater entschuldigt, indem sie noch eine Kiste Bier da quasi oh zu im Raum gebracht haben und uns geschenkt haben ja,
0: mit, dem, mit dem Alkohol ist es, ist es deswegen so weil die dachten die Deutschen saufen viel oder trinken die Chinesen generell mehr als Deutsche
1: nee nee die trinken wesentlich wesentlich mehr als wir also das ist äh, krank das ist da einfach so Kultur ne Trinkkultur weiß doch eigentlich immer ist, heißt
0: dass Asiaten nicht so Alkohol vertragen dachte ich
1: das stimmt teilweise. Es gibt Regionen in Asien, das ist unter anderem im Süden von China, also im absoluten Süden. Ja. Ist das Enzym, den fehlt häufig so ein Enzym, was wichtig für einen Alkoholabbau in der Leber ist. Es ist aber größtenteils ein Mysterium, dass das irgendwie alle Asiaten betrifft. Also beispielsweise unser Freund, der mit uns mitgeflogen ist, der Nordchinese ist, der hat mal einen DNA-Test gemacht. Und er ist besonders verträglich für Alkohol. Also er baut Alkohol 40 Prozent schneller ab als normale Menschen. Deswegen kann Dann er viel Prost. trinken. Ähm, also okay. gerade auch, in China ist eben ein riesiges Land. Gerade in Nordchina sind die meisten Menschen auch größer, würde ich sagen, als so der Durchschnitt bei uns in Deutschland. Also da ist der Durchschnittsmann, glaube ich, statistisch 1,80 groß oder so. Mhm. Ähm, also, das ist schon, gibt es eben auch große Unterschiede in den verschiedenen Volksgruppen.
0: Okay. Ja,
1: dann haben wir dann da ein bisschen getrunken und dann hatten wir die nächsten drei Tage, was auch die letzten drei Tage waren, noch ein bisschen Zeit, Jan Tai zu erkunden, dadurch, dass wir leider unsere letzten Termine nicht wahrnehmen konnten, dadurch, dass äh, alle krank waren. Und äh, teilweise mit Corona äh, auch äh, im, 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 im Bett lagen, mal für einen Tag oder so. Jedenfalls wollten wir da auch nicht mehr unnötig Leute gefährden, <lacht> nicht unnötig noch durchs Land reisen, Leute anstecken. Gerade da wir zu der Zeit, in der wir dort waren, in China 16 Millionen Neuinfektionen am Tag hatten. Ähm, yes. Und äh, sind dann, äh, haben dann, sind wir da mal ein bisschen auf Erkundungstour gegangen. Den einen Abend sind wir in irgendeine Bar gegangen. Wir sind dort gekommen, indem wir unserem Taxifahrer gesagt haben über Google-Übersetzer, fahr uns mal irgendwo hin, wo wir, wo wir Spaß haben können. Taxifahrer kurz gestöhnt und äh, ist dann genervt irgendwo hingefahren, wo es auch geil war. waren viele Bars und da sind wir, haben wir da in der Bar, weil kein anderer Platz mehr frei war, haben wir uns zu zwei älteren Koreanern an den Tisch gesetzt und die meinten dann, das ist nicht das richtige Stadtzentrum hier, Jungs, wenn ihr, die, wenn ihr die richtigen Mädels sehen wollt und richtig Spaß haben wollt, müssen wir mal ins richtige Stadtzentrum fahren. Mhm. Und dann sind die zwei Koreaner noch mit uns ins Stadtzentrum gefahren, hatten beide schon Alkohol getrunken und Alkohol am Steuer geht's, äh, geht natürlich nicht. Und da habe ich dann auch die krasseste App kennengelernt, die es in China gibt, die es hier nicht gibt. Und zwar gibt es da eine App, mit der du dir einen Fahrer für dein eigenes Auto bestellen kannst. Der kommt dann irgendwie auf dem E-Roller angedüst, so in zehn Minuten. Und dann fährt er dein Auto, wenn du gesoffen hast. Also übelst geil. Okay. Und dann sind, wir, dann sind wir dann damit ins richtige Stadtzentrum gefahren. In so eine Bar, wo viele Leute aus dem Westen regelmäßig sind. Haben da eine Shisha geraucht, noch ein bisschen getrunken. ah ja, es war richtig, richtig cool. okay Und dann haben die uns noch ein Taxi bestellt. Und dann sind wir zurück zum Hotel gefahren. Am nächsten Tag sind die Jungs, die mit mir gereist sind, auf die glorreiche Idee gekommen, dass sie doch gerne angeln möchten. Und dann habe ich irgendwo auf Apple Maps einen Angelladen gefunden. Dann sind wir mit dem Taxi dahin, haben Angelzubehör geholt, äh, haben uns noch eingekleidet fürs Wasser. Da wollten wir einen Bootsverleih finden. Haben dann irgendwas gefunden, was so ähnlich wie ein Bootsverleih war. Die haben uns aber mächtig verarscht und haben, ich glaube, also über, ich glaube, 180 Euro insgesamt genommen. Wir dachten, mhm. wir können das Boot selber fahren, dann wäre es auch fair gewesen, weil das ein 125 PS Boot war. Aber der Typ hat uns dann gefahren und er hat uns nicht gefahren so die ganze Zeit, sondern er hat uns auf irgendeiner Insel abgesetzt. Das war aber keine Insel, sondern es war direkt vor der Küste. So eine 10 Quadratmeter großes Ponton, was so ein Notfallbecken für Benzin beinhaltete. Und mhm. er meinte, da kann man gut angeln. Ich habe mein Im Bierchen getrunken, die Jungs ein bisschen geangelt, kein einziger Fisch angebissen. Ich hatte hier den, den WeChat-Kontakt von dem Bootsfahrer, damit er uns abholen kann. Habe ich dem geschrieben, hier gibt es keine Fische. Da meinte er, naja, das ist klar, wenn er angeln gehen wollt, müsste er morgens kommen, abends gibt es hier keine Fische. Ich so, <lacht> Dankeschön. Sehr nett von dir. Und oh äh, haben dann zum Glück noch so Skyline-Blick gehabt und in den chinesischen Großstädten ist das meistens so, dass die Fassaden von den Wolkenkratzern, ähm, dass die mit LEDs äh, ausgestattet sind und als dann der Sonnenuntergang kam, haben die angefangen zu leuchten. Und wir waren da auf dieser Benzininsel direkt vor der Skyline und haben dann mhm. gesehen, wie die ganzen LEDs und die Animationen auf den Hochhäusern angefangen haben. Das war dann so der Moment, wo ich da stand und mir dachte, wir sind sowas von am Arsch im besten, wir sind sowas von am Arsch. <lacht> Stehen dann in irgendeiner mittelgroßen Stadt und mir ist dann auch so durch den Kopf gegangen, was die Leute, mit denen ich so rede, das wird so auch die Pointe von der China-Reise, jetzt von der Geschichte, die sehr lange ging, was mir echt leid tut, aber ich kann es nicht klein zusammenfassen, Also, ich kann es irgendwie nicht klein fassen. Was mir so im Kopf geblieben ist, ich habe schon immer ein anderes Bild von China gehabt als viele andere in Deutschland. Ich war mal nicht so kritisch sondern habe vielmehr das bewundert, was die Chinesen vor allem als Volk geschafft haben in den letzten 20, 30 Jahren und zwar einfach ein Land aus der absoluten Armut bis hin zu einem Land, was fast vollständig Industrieland ist, zu bringen. Ich habe das bewundert und das hat sich bestätigt auch auf der Reise, weil was wir da gesehen haben, war kein totalitärer Überwachungsstaat. Es war ein Staat, wo die Menschen... Das soll jetzt auch nicht als China-Propaganda durchgehen oder so. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung und meine Erfahrung. Sicherlich gibt es da Probleme, sicherlich ist, macht die Regierung nicht alles richtig und gibt es auch viel schlechte Sachen, wie zum Beispiel beschränkte Pressefreiheit ähm, und so weiter und so fort. Aber so grundlegend, finde ich, sollten wir unser Bild im Westen von China überdenken, weil was wir dort gesehen haben, sind, sind, sind einfach... Also Infrastrukturwachstum, was nicht von dieser Welt ist, wie gesagt, 2009 wurde, glaube ich, die erste Hochgeschwindigkeitszuglinie eröffnet in China, mittlerweile zwei Drittel davon in China. China hat das zweitgrößte Autobahnnetz der Welt nach den USA und die Autobahnen und Straßen, auf denen wir unterwegs waren, waren alle perfekt, also wirklich perfekt. Nicht wie in Deutschland, dass da alle zwei Kilometer Baustelle ist, aber dann auch keine Straßenschäden oder irgendwas, sondern einfach wirklich solide gebaut. Und natürlich auch neu logischerweise, weil es alles neu hochgezogen wurde. Und aber auch sowas wie, wie Smog ist kein Thema mehr. Das kennt man ja früher noch aus so Dokus über China, dass die Städte wohl ganz schlimme Luft haben und dass man nicht atmen kann und dass überall Smog ist. Das ist nicht mehr. 2017 angefangen, den Smog zu bekämpfen, Mittlerweile sind unter den Top 10 Städten mit der höchsten Luftverschmutzung nur noch eine aus China und das ist Shanghai, was die mit Abstand größte Stadt Chinas ist, wo es auch eher verständlich ist, dass die Luft dort nicht sonderlich gut ist.
0: Der Rest und, ist nach New York gezogen.
1: Ja gut, New York ist jetzt natürlich, wobei das auch ein bisschen unfair ist, <lacht> ähm, durch die Waldbrände. Tatsächlich aber Platz 3 auf der Liste ist Detroit. Und das nicht wegen dem Waldbränden. Also Detroit ist die Stadt mit der, schon relativ lange die Stadt mit der drittschlechtesten Luft auf der Welt.
0: Ja, aber Detroit ist ja auch eine Stadt, der willst du auch echt nicht wohnen, als egal was für ein Mensch. Das stimmt,
1: aber ich finde es trotzdem krass, weil die Industrie ist ja rausgegangen aus Detroit und trotzdem ist die Luft da schlecht. Also das finde ich, find ich sehr krass. Jedenfalls auch die Menschen dort gastfreundlich, ohne Ende und Einfach positiv, das merkt man halt extrem in China, weil ja, in der Berichterstattung ist extrem viel Propaganda, es gab auch im Fernsehen gab es nur zum Beispiel 42 Sender, glaube ich, alle staatlich und alle natürlich in eine gewisse Richtung und äh, trotzdem muss man aber sagen, dass die Berichterstattung auch gar nicht so schlecht ist in China, weil einfach nicht so negativ berichtet wird wie bei uns. Einfaches Beispiel in der Corona-Pandemie, die Berichterstattung bei uns war, so und so viele sind gestorben, Katastrophe, Regierung macht alles falsch, fünf Landsdiskussionen, was wer falsch macht, wer schuld ist daran, dass Menschen sterben. In China ist es halt so, ja, es sind so und so viele gestorben, das ist schlimm, aber wir... wir haben hier nationale Helden, die Ärzte, die, die Leute, die die Quarantäne organisieren, die dafür sorgen, dass wir als Land gemeinsam aus dieser Krise rauskommen. Nur mal als einfaches Beispiel, so dieser Zusammenhalt und dieser gesunde Patriotismus, der ist einfach, also das merkt man den Chinesen wirklich anders, denen das gut tut. Und dass die Leute da im Schnitt, wie gesagt, ich war nur zwei Wochen, 16 Tage da, ich war nur in neun Städten in China. Ich kann es nicht also ich kann nur mein kurzes, kleines Bild der Gesamtlage abgeben, aber die Leute waren echt sehr positiv drauf. Und das war echt eine super, super angenehme Abwechslung von dem, was ich so tagtäglich hier zu Hause in Deutschland erlebe. Ähm, alle super freundlich, super interessiert und äh, das war halt einfach sehr cool. Und unser chinesischer Freund hat uns dann eben auch gesagt, Chinesen denken eher immer für dich als gegen dich und das stimmt auch. Also wenn du mal irgendwie, ich habe beispielsweise bei der Einreise musste so ein, so ein, so ein Formular ausfüllen zwecks ähm, Corona-Test, weil du vor der Einreise noch einen Corona-Test machen musst, ob der negativ oder positiv war. Und ich habe aus Versehen bei der Einreise das Abreiseformular äh, abgegeben, wo ich nicht angeklickt habe, ob wie mein Testergebnis war. Ja. Yeah. Und die haben mir dann aber nicht irgendwie die Einreise verschwert oder so, sondern die haben mich schnell beiseite genommen, haben noch einen Corona-Test mit mir gemacht und haben mich direkt wieder abgehen lassen. so. Also mhm. war schon alles sehr, sehr 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 korrekt, sehr, sehr nett, sehr, sehr gut organisiert. Und ähm, ja, ich äh, habe eigentlich echt noch viel zu erzählen, aber ich merke, ich erzähle gerade schon viel zu lange. Tut mir echt leid, ich konnte es nicht, nicht runterkürzen. <lacht> ähm, deswegen höre ich jetzt, glaube ich, an der Stelle einfach mal auf. Ich habe, glaube ich, tausend Sachen vergessen, aber das ist so... Das ist so das, was, was ja, mir von der Reise besonders in Erinnerung geblieben ist. Und ähm, ja, vielleicht äh, können wir uns in einer anderen Folge noch mal intensiver über China an sich unterhalten, weil ich glaube, das ist nochmal ein Thema, ähm, das sehr, sehr spannend ist. Aber ja, so viel dazu.
0: Ja, wobei ich aber sagen muss, dass ich mich für das Thema China halt überhaupt gar nicht interessiere. Also ich könnte, ich könnte jetzt zu dem, was du sagst, überhaupt nichts beitragen. Ich meine, ich habe zwar mal irgendwelche Dokus gesehen, mal irgendwelche Nachrichten gehört, ja und ähm, irgendwelche irgendwas Schlechtes über die Politik äh, oder, oder über das System in China gehört. Aber mehr als das weiß ich halt auch einfach nicht und ich weiß nicht, ob ich mich damit überhaupt befassen wollen würde, weil China mir halt wirklich ist tut mir leid, aber China interessiert mich so überhaupt nicht. Es <lacht> ist absolut nicht mein mein Interesse.
1: Das muss ja auch nicht sein, das muss ja auch nicht sein, aber ich glaube, gerade dann ist es interessant, mal was drüber zu hören, weil ja. man ja immer nur diese eingeschränkte deutsche Perspektive über China hat.
0: Das ist vielleicht richtig, ja. Richtig. Wobei es dann nochmal interessant wäre, mit jemandem äh, sich zu unterhalten, der dort jahrelang gelebt hat oder noch lebt. Da kenne ich, kenn ich viele, da ja.
1: kenne ich viele, die man mal vielleicht einladen könnte auch sogar.
0: Ja, das wäre vielleicht mal sehr interessant. Aber so viel erstmal dazu, wie du schon sagst, eine sehr, sehr spannende äh, Sache und ähm, freut mich, dass es so cool war und dass ihr ein bisschen was trinken konntet, ein paar Schnaps. Ja. <lacht> das ist doch immer schön. Ja, also äh, freut mich, dass alles geklappt hat und ähm, eine Frage gilt noch zu klären, bevor wir jetzt zum nächsten Thema wechseln. Ähm, kann sich jetzt meine Mitschülerin bei dir ein Haus kaufen? <lacht> das, ähm, das kann sie ab Oktober voraussichtlich. So, da hast du es gehört, ab Oktober kannst du, kannst du dir jetzt holen.
1: Genau, aber äh, was sie schon mal machen kann oder was jeder gerne machen kann, ist, sich auf unserer Webseite zu informieren. Das ist
0: klein-da-heim.de. Genau. Gut, ähm, Hendrik, es ist ja auch einiges jetzt hier passiert in den Nachrichten. Ähm, wir kommen nicht, wahrscheinlich nicht drum rum, das anzureisen. aber ich will eigentlich zu diesem Thema gar nicht viel sagen, weil... Es haben schon sehr viele Videos darüber gemacht. Es kam. Es, Twitter ist voll mit der Scheiße. Oh
1: bitte nicht das, was ich denke. Rammstein. Ach nee. Ich sehe nichts anderes mehr, ich höre nichts anderes mehr.
0: Es geht ja, es ist echt auf. krass. Also es ist alles voll. Eigentlich gibt's zu gibt's diesem Thema gar nicht viel zu sagen, außer dass ich nicht verstehen kann, wie man nicht auf seinen eigenen Fame so klarkommen kann, Alter wie man sich selbst nicht unter Kontrolle haben kann und vor allem, wie wie anscheinend eine komplette Band und, und Crew so einen Idioten deckt. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Und es ist ja, ach, es, ist, es ist sehr absurd, es ist wirklich sehr absurd. Ich habe in meinem Leben nie Rammstein gehört, außer als Kind mal ein Lied. Aber, ähm, fand die ja schon immer suspekt also ich habe mich für die auch einfach nicht interessiert ich finde ich, was ich halt nur krass finde äh, jetzt jetzt äh, allgemein ist dass eine person halt auf, auf seine bekanntheit auf seine auf seine geilheit einfach nicht klarkommt alter und dann so eine scheiße macht also okay. ja stimme ich
1: allem zu ich bin auch kein rammstein fan also ich äh, ich mochte zwar früher metal aber ich mochte mehr so new metal die Richtung und Rammstein, ach, ich weiß nicht, Erstmal sind mir außer, außer Rap sind mir deutsche Musiker relativ suspekt meistens. Und Rammstein fand ich schon immer ein bisschen weird. Ich hatte aber immer großen Respekt vor Rammstein, weil die die so also mitunter einzigen deutschen Künstler sind, die international extrem krassen Erfolg hatten. Und ich würde auch sagen, zu Recht, weil die Musik einfach sehr einzigartig ist und hm. ähm, dafür kann man denen schon Respekt zollen jetzt die Situation, die aufgekommen ist, ich finde es sehr schön, dass mal Aufmerksamkeit auf dieses Thema kommt, weil das gibt es ja schon immer, seit Rockbands gibt es das und diese Row Zero und so weiter und so fort, das gibt es auch nicht nur bei Rammstein, das gibt es bei so gut wie jeder ja. Band in bestimmten Musikrichtungen und solche Partys auch. Und ich finde, man sollte jetzt zu so den Sprung vielleicht schaffen, von Rammstein mal dieses strukturelle Problem hm. aufzugreifen und diese Sexismus, sexuelle Übergriffe im, in der Musikszene mal generell aufarbeiten, weil das war ja vor allem ein Thema durch MeToo in der Filmszene und da hat man so die Musikszene so ein bisschen außen vor gelassen, obwohl es ja auf der Hand liegt, dass es dann da ähnlich sein wird, hm. In der, in, der, in der künstlerischen Welt sozusagen. Und deswegen hoffe ich, dass das äh, jetzt mal dort transparenter aufgearbeitet wird. Und trotzdem möchte ich dazu sagen, keine Vorverurteilung, solange kein Recht gesprochen wurde. Das ist, glaube ich, auch was der Shoutouts an der Stelle, der dunkle Parabelritter in seinem Video gesagt hat. Yeah. Den ich bei dem Thema auch als Quelle sehr schätze. Ähm, und äh, ja, ist ein komplexes Thema, ist ein ist ein schwieriges Thema auch, weil du kannst, also viele sagen ja immer, wir müssen irgendwie erst Beweise, Beweise, Beweise und das muss zu 100% bewiesen werden, bevor wir irgendwas sagen können. Geht nicht, das ist nicht wie ein Mord, wo jemand, keine Ahnung, eine Kugel äh, im Rückenmark hat und man nachverfolgen kann, wer die Kugel jetzt geschossen hat, äh, sondern das ist ein Thema, wo sehr viel ja einfach nicht handfest bewiesen werden kann. Und wenn so viele Opfer, das ansprechen, dann liegt es irgendwo auf der Hand, dass da was dran sein muss. Ja. Und deswegen finde ich, sollte man da vielleicht auch als Rammstein-Fan seine rosarote rote Brille mal ablegen und zumindest äh, akzeptieren, dass da sowas vorgefallen ist.
0: Das ist wohl richtig und ich bin echt gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt und ich glaube, mehr als das kann man zu dem Thema auch gar nicht sagen. Es haben viele was dazu gesagt, manche, äh haben es auch, wie du schon sagst, die, dieser äh, dunkle Parabelritter, den ich jetzt selbst äh, kaum gucke oder äh, mir das ansehe, ähm, hat aber wahrscheinlich schon was Gutes zuge zugesagt. Ähm, wie viele andere auch, daher können wir das, glaube ich, jetzt erstmal hier abschließen, das Thema. Äh, ich habe nämlich noch ein neues mitgebracht und aufgrund deiner, deiner, deines Monologes muss ich ja ein bisschen racen. <lacht> Alles gut, wir äh. können die Folge auch mal ein bisschen länger machen. Ja, aber das ist halt eine Special-Folge, okay. Ähm, und zwar, Hendrik, es ist ein Thema, das liegt mir ja schon lange auf dem Herzen und ähm, vielleicht kannst du ein oder andere schon nicht mal hören, die haben mich ja, ähm, was, was jetzt ähm, die Ausbildung angeht, ja schon häufig mal beschwert und ähm, das möchte ich jetzt hier in dem, in dem Fall nicht nochmal machen, sondern ich möchte ähm, das jetzt, ich möchte einfach mal für alle was sagen, was, 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 was ja alle betrifft, vor allem unsere Generation und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du bist ja selbstständig und hast äh, vielerlei Sachen am Laufen, aber äh, vielleicht kamst du auch schon mal an diesen Genuss, <lacht> Anführungszeichen Genuss, aber ich finde es echt absurd, wie manche Arbeitgeber und teilweise aber auch Arbeitskollegen, mit denen man halt äh, dann tagelang äh, äh, oder wochenlang zusammenarbeitet, erwarten, dass man sein Leben für seinen Betrieb oder beziehungsweise für seine Einrichtung oder für sein Unternehmen komplett aufopfert. Ja. Also dass, dass, dass manche Leute, also ich kann mal kurz meine persönliche Erfahrung erklären oder schildern, ich hatte oftmals die Erfahrung gehabt, dass, dass es waren vor allem die Älteren, also so, so äh, Millennial-Generation, Boomer, ne? die also Ü40, sagen wir einfach die Zahl Ü40, ähm, das waren meistens die, die dann meinten, ja, ähm, warum wollt ihr denn, wie, ihr wollt nicht mehr arbeiten, ne? äh, wie nur Teilzeit, macht doch Vollzeit, also quasi die meinen, wir, seien zu, wir sind nicht mehr belastbar, wir wären faul oder sowas ne? und ähm, das fand ich schon immer sehr krass und ich habe es auch nie wirklich verstanden, so dass, dass Menschen sich so über ihre Arbeitsstunden definieren oder beziehungsweise über die Menge an Arbeit, die sie ableisten, definieren. Und das finde ich halt so krass. Und das, ich ich weiß nicht, wieso. Ich meine, es gibt Berufe, ja, die sind erfüllend. Aber selbst da ziehe ich doch eine Grenze, wo ich sage, bis hierher und nicht weiter. Ansonsten wird es ungesund. <lacht> und ich, ich verstehe nicht, wie wie, wie wie man dann immer höher, immer besser, immer weiter, oder vielleicht nicht mal immer besser, aber immer mehr. Einfach nur mehr. Ob du jetzt besser wirst oder nicht. Ob, ob dich das challenged oder nicht. Sei mal dahingestellt. Es geht ja einfach nur um... Äh, mehr Aufwand, <lacht> wo ich mir denke so, warum? Warum soll ich mir, meinen Körper und meinen Mitmenschen das antun, obwohl ich qualitativ was Besseres tun könnte, als den Scheiß? <lacht> Verstehe ich nicht. Kann ich
1: nachvollziehen. Ähm, ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren, weil das auch immer eine Typfrage ist. Also es gibt Menschen, das ist auch psychologisch erwiesen, das sind häufig so auch nur zwei bis drei Prozent der Bevölkerung, ähm, die sind so aufgebaut, da geht es nicht anders. Die erfüllt das so sehr Arbeit und Leistung bringen und die sind sehr wettkampfgesteuert. Das sind so die CEOs, sage ich mal. Äh, die Leute, die in den großen DAX, ähm, Nasdaq Unternehmen im Vorstand sind. Ähm, da brauchst du auch einfach solche Leute, die so eine krasse Ambition haben. Aber es trifft auf jeden Fall nicht auf
0: den Durchschnitt zu. Ja, nee, nee, das, ja das ist mir ja klar, dass es solche Menschen gibt und ich ich, ich, ich finde es cool, dass es dann, dass man wirklich, wenn man eine, wirklich eine Berufung hat, eine Erfüllung in seinem Beruf, dann ist das ja auch was wirklich Geiles. Aber die genau diese Menschen meine ich ja gerade eben nicht. Ich meine, dass die dann gerne arbeiten, es gibt, die haben auch viel positiven Stress, aber letzten Endes dieser positive Stress macht ja auch was mit ein. Ja. Ganz exakt das gleiche wie negativer Stress, das ist ja klar. Und äh, ich glaube, das brauche ich dir nicht zu erklären. <lacht> da hatten wir ja schon oft drüber, uns ja. drüber unterhalten, aber ähm, ich finde es halt einfach nur krass, dass äh, mir geht es ja gerade um die Menschen, die nicht in solchen Positionen sind, die, die quasi keine Berufung haben, die teilweise in dem Beruf einfach nur in diesem Beruf nur arbeiten, weil sie in diesem Beruf arbeiten, nicht mehr und nicht weniger. Und selbst von denen oder vor allem von denen hörst du das und die werden dann auch so richtig ähm, unfreundlich dir gegenüber. Mhm. Und Das finde ich halt so krass. Und 2021 haben 4,5 Millionen Menschen in Deutschland mehr gearbeitet, als in ihrem Arbeitsvertrag ausgemacht war. Also so ca. 10% aller Berufstätigen. Im Schnitt haben sie 2021 18 bezahlte und 20 unbezahlte Überstunden gemacht. Also eine komplette Woche mehr gearbeitet, als eigentlich vereinbart. Was dann auch nicht entlohnt wurde oder du irgendwas dafür bekommst. So. Und jetzt mal meine, an, an, meine Frage an dich an der Stelle. Wie viel Sinn siehst du eigentlich in deiner Arbeit? Es ging ja gerade darum, dass, dass, es, dass manche Leute eine Erfüllung haben. Ne? Wie ist das bei dir? Erfüllt dich deine Arbeit? Oder was? Bei, welchen Sinn gibt dir deine Arbeit? Also sind ja bei mir, ich habe ja im
1: Prinzip drei Jobs. Mhm. Hm? Eines ist meine Werkstudententätigkeit als, als Angestellter auf 12, 10, 15, 10 oder 15 Stunden Basis, 10 Stunden pro Woche, glaube ich. Also sehr human. Ähm, das empfinde ich als, als sehr sinnstiftend, weil ich hinter dem Unternehmen stehe und weil ich mit meiner Führungskraft dort, ist, äh, kennst du ja auch, ist halt auch einer meiner besten Freunde, so mehr oder weniger. Mhm. Deswegen macht mir das echt Spaß. Ähm, aber da ist der Workload mit 10 Stunden pro Woche jetzt auch nicht super enorm, sage ich mal. Ähm, dann habe ich ja noch meine selbstständigen Tätigkeit, also zum einen mein Webdesign, Marketing, was ich mache und jetzt natürlich auch noch die Geschichte mit den Tiny-Häusern und bei den Tiny-Häusern, da klar, China war natürlich ein heftiger Workload. Ähm, ansonsten ist das aber halt auch mehr Leidenschaft, würde ich sagen, als Job. Auch wenn da gerade viele nervige Sachen dabei sind, wie Gesetzestexte, die wichtig sind, auf Englisch übersetzen, die teilweise 77 Seiten lang sind. Aber das macht man halt, weil man das Ergebnis am Ende sieht. Und genauso ist es bei mir beim Marketing. Das ist, sage ich mal, so der erste Bereich, wo ich mal in den Trott komme. Weil, wenn du da selbstständig bist, je mehr Kunden du hast, und ich habe mittlerweile halt schon relativ viele Kunden... So eine Webseite, da kann eben auch mal was damit sein. Und wenn sich dann jeden Tag 50, oder nicht, nicht 50, aber wenn sich ja jeden Tag 5 Leute melden, hier ist ein Problem, da ist was und hier muss ich hinterher sein und wieso hast du dich da noch nicht drum gekümmert, obwohl ich dich vor zwei Minuten angerufen habe? Das ist halt, da geht es mir manchmal schon extrem auf den Sack. Und da war ich schon manchmal wirklich an dem Punkt, wo ich mir dachte, ich lasse die Scheiße einfach sein. Das ist zum Glück jetzt mittlerweile nicht mehr so. Ich habe gelernt, damit umzugehen, aber. Ich bin tendenziell auch jemand, der Fan ist von der Attitüde Work smart, not hard. Also ich bin auch niemand, ich habe das zwar phasenweise durch, habe aber gemerkt, es ist nichts für mich mehr als zehn Stunden am Tag zu arbeiten. Also das ist das absolute Maximum. Mehr geht nicht. Hm. Und wenn ich das auf lange Zeit mache, zehn Stunden am Tag, bin ich ein sehr unglücklicher Mensch. Weil ich brauche Ausgleich, Ich brauche. ich muss auch mal rausgehen, was trinken, um, am besten jeden zweiten Abend gefühlt so, weil ich auch einfach ein sehr sozialer Mensch bin und muss meinen Hobbys aber auch nachgehen, brauche auch echt meine Ruhe. Und ich sehe, also ich persönlich sehe zwar extrem viel Sinn in meiner Arbeit, in allem, was ich mache, aber ich sehe jetzt nicht, ich glaube, ich würde auch in keiner einzigen Sache so viel Sinn sehen, dass ich dafür meine gesamte Zeit, außer die Schlafenszeit und die Essenszeit aufopfern würde also da das, da würde ich glaube ich zerbrechen also ich brauche Ausgleich definitiv und ich brauche andere Sachen im Leben und ähm, es gibt auch definitiv wichtige Sachen im Leben als Arbeit, sei es Familie, sei es Freunde aber ja letzten Endes sollte man arbeiten um zu leben und nicht leben um zu arbeiten, das war ein Kalenderspruch aber da bin ich, äh, bin ich großer großer Fan für von von, 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 von dem Ausdruck von dem Kalenderspruch. Ja, von dem Kalenderspruch. Wie sieht es denn da bei dir aus? Weil ich sage mal, deine Arbeit ist ja eine Arbeit, die hm. ich jetzt und wahrscheinlich die meisten anderen als extrem sinnstiftend.
0: Tatsächlich, ja. Ähm, ist es auch vor allem, da man ja direkt unmittelbar mit Menschen arbeitet und ähm, allein schon der Dank, der einem entgegengebracht wird, ist Grund genug, das zu tun. Also du gibst ja wirklich der Gesellschaft... Äh, die, die ursächlichste Form quasi zurück. Und das ist halt wirklich das, was ich mich auch erfüllt hat. Die, quasi die Freude zu sehen oder äh, Heilung zu sehen, die Leute wieder lachen zu sehen. Ja. In welcher Form auch immer, ob das, das jetzt psychische ich. Krankheiten sind, körperliche etc. Das ist halt wirklich das, was, was, was einen dann wirklich hält. Und auch gerade bei Mitmenschen, wenn du, wenn jetzt Mitmenschen sich ebenfalls bei dir bedanken, dass du ihr Kind ihren Partner oder ihre Partnerin äh, wieder auf, auf die richtige Bahn gelenkt hast das ist halt eben was, das macht dir was mit dir also, und, ich meine, es ist nicht immer der Fall, du hast auch, natürlich hast du auch Idioten dabei, die sich permanent nur beschweren das hast du ja aber überall, aber ähm, der Großteil jetzt nur in Bezug auf dessen, ist da wirklich schon sehr positiv und das, vor allem habe ich das in der, in, der, in, der, in der Psychiatrie erfahren, in der ich gearbeitet hatte da war, das schon, da war das schon sehr, sehr cool und das tat auch gut. Ähm, ich spreche jetzt nur von den äh, PatientInnen, nicht von äh, MitarbeiterInnen oder so. Da waren auch einige dabei, aber nicht alle. Aber ähm, das ist halt wirklich etwas, das tut gut. Du hast, du hast, du hast direkten Bezug zu deiner Arbeit, also du, du oder beziehungsweise zum Ergebnis. Und das ist halt wirklich richtig geil. Ich habe auch schon so die Erfahrung gemacht, dass jetzt unabhängig, ob das jetzt in der jetzigen Einrichtung ist, wo ich arbeite oder in anderen Einrichtungen, in denen ich gearbeitet habe, da kommt von Leitungsebenen so eine, so eine gewisse Indifferenz. Also so eine Gleichgültigkeit, die, die kann ich, ich, ich verstehe das nicht. Also das ist so, also man hat das Gefühl, als verlangt der Arbeitgeber, dass der Arbeitnehmer immer mehr über das eigene Arbeitspensum hinausgehen soll und im Gegenzug aber nichts dafür bekommt. Also sprich... Jetzt äh, zum Beispiel Ausgleich für die Überstunden, die man geht. so Und auszahlen lassen wäre wär ja dumm, die wären voll versteuert, davon habe ich nicht viel. Sondern dass man die wenigstens in, 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 in Freitage bekommt. Und das, das ist halt so ein Ding, kann, das kann ich nicht verstehen, weil für was für was um alles in der Welt sollte ich das tun? Warum sollte ich 120% geben? Für was? Für, wenn ich nicht mal Dank erfahre, meine Geld ist die eine Seite, aber was nützt dir dein Geld, wenn du jede Woche 80 Stunden gehst und kein Leben hast? das ist ja auch das, was ich vorhin meinte. Da kann ich auch solche Leute absolut nicht, 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 nicht nachvollziehen. Und äh, manche, man muss ja auch bedenken, dass manche Menschen auch nur einen Job haben, um eben Geld zu verdienen. Nicht mehr und nicht weniger. Ne? Die halt keine Erfüllung drin sehen, die gar nichts drin sehen, außer das Geld, was sie bekommen. Und das allgemein, sowas stelle ich mir schwer vor. Also ich könnte keinen Job machen, wo ich wirklich nur deswegen angestellt bin, um das Geld zu verdienen. <lacht> Weiß ich nicht. Also das wäre nicht mein, meine Vorstellung vom Leben, weil man ja dann doch die größte Zeit auf Arbeit, oder die längste Zeit auf Arbeit verbringt. Und da möchte ich ja dann doch schon wenigstens etwas machen, was mir etwas gibt. Irgendwas Sinnstiftendes. Wenn ich das dann schon tue und dann trotzdem auf, ein, auf der einen Seite dann erfahre, oder höre, oder uns unterstellt wird, dass man nicht mehr belastbar sei, dann kriege ich es kotzen. Man kann sagen ist es irgendwie ja schon so, dass eigentlich alle eine gute Balance, unabhängig jetzt wie alt die Leute sind und in welcher Generation die groß geworden sind, aber alle Leute wollen irgendwie eine gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit. Also, ich glaube nicht, dass jemand nur auf Arbeit hängen möchte. Vielleicht gibt es die, ich kann es mir nicht vorstellen. Dann ist das Problem vielleicht irgendein anderes, aber so soviel erstmal dazu. Und unsere Generation setzt sich aber dafür mehr ein, aber erntet paradoxerweise dafür mehr Häme. Und das, das finde ich halt so, so schade. Vor allem von Älteren. So Und dieser Satz, nicht mehr belastbar, da trifft einfach nicht zu. Das hörst du meistens immer nur von irgendwelchen Karins oder Seklinken, die meinen ihr Leben und ihr Glück über ihre Arbeitsstunden definieren zu müssen. So, und bei uns ist es ja so, würde ich jetzt mal einfach behaupten, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich bin nicht weniger belastbar, ich lasse mich nur weniger belasten. Das ist eine bewusste Entscheidung, ja. zu sagen, ja. ich möchte das nicht. Und ja, Liebe Elken, Ritas und Susis, wenn ihr euch kaputt machen wollt, macht. Ja. Ich für meinen Teil ungern, also bitte belastet mich nicht mit eurem Problem, aber äh, ich habe qualitativ mehr davon, wenn ich mit meinen Freunden, Familien oder mit meinen Freunden, mit meiner Familie beziehungsweise engen Personen Zeit verbringe oder anderen schönen Aktiviten, Aktivitäten nachgehe, wie zum Beispiel Hobbys, diesen Podcast und nicht nur den Großteil meiner Lebenszeit an ein Unternehmen verschwende, das von euch einen schmierigen Jürgen geleitet wird, der für äh, beschissene Arbeit einen Hungerlohn zahlt. Also danke, aber nein, danke. Das möchte ich nicht. <lacht> ja, das ist eine, eine gute Einstellung. als ich ähnlich. Letzten Endes, und das muss man, sollte man als Arbeitgeber ja auch bedenken, wenn der Arbeitgeber oder oder die, die Führungskraft erwartet, dass man mehr als 100 Prozent gibt, dann kann sie aber auch erwarten, dass man schneller ausbrennt und länger krank ist. So, und dann tritt ja aber so ein, so ein Schneeballeffekt ein, dass wenn einer ausfällt, der nächste mehr Arbeit hat, dann der auch ausfällt. Also das sind halt alles Sachen, das muss man, muss man mit bedenken. Und 2021 hätten 40% der Arbeitnehmer ihren Job gekündigt, wenn Geld kein Thema gewesen wäre. Ja, die Statistike. Ja,
1: Statistik und
0: 2016 waren es nur 24%. Ja. <lacht> das finde ich schon sehr beachtlich. Und ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass sich heutzutage die Arbeit nicht mehr so lohnt wie damals. Logischerweise, weil damals hat es so oft ein Gehalt, also ging eine Person arbeiten für ein für einen Haushalt und hat oftmals ein Gehalt gereicht und heute kommt man oft mit zwei Vollzeitgehältern nicht mehr über die Runden. So und denn, also dem muss Thema man sich halt Inflation, eben anpassen. Ja. Dem muss man sich halt eben anpassen und wir arbeiten nicht länger aber die Anzahl der Aufgaben, die wir in unserer Arbeitszeit erledigen, ist gestiegen und steigt ja immer mehr. Also quasi Arbeitsverdichtung. Die Zeit, ja. die wir arbeiten, ist jetzt nicht zwingend mehr Zeit. Dann, früher war es vielleicht mehr Zeit, jetzt ist es aber vielleicht weniger Zeit, aber dafür mehr Arbeit, mehr ein Mehraufwand. Und ähm, Arbeitsverdichtung heißt quasi, wenn in der gleichen Zeit mehr erledigt werden muss oder komplexere Tätigkeiten gleichzeitig erledigt werden müssen. Jetzt nur mal für die Leute, die das Wort vielleicht noch nicht gehört haben. Und das fand ich auch interessant, 2016, und die, das ist von der WHO, 2016 sind weltweit ca. 745.000 Menschen an Überarbeitung gestorben. Ja, das ist ja vor allem in, in Japan auch ein
1: extremes Phänomen. Mhm. Und da haben wir ähnliche Faktoren auch wie bei uns, also eine extreme Überalterung der Gesellschaft. Gut, bei uns fängt die Wirtschaft jetzt in den letzten, seit Corona an, zu stagnieren. In Japan stagniert die Wirtschaft seit den 1990ern aber da waren ja schon viele Experten Experten davor, dass wir zumindest in Teilen die ähnliche Symptome spüren könnten wie Japan. Und äh, das wäre nicht gut und es braucht ne, ein Überdenken des Arbeitsmodells in Deutschland, weil mehr Geld reinpumpen ist auch keine Lösung, weil wir haben gerade eine krasse Inflation... Und äh, dann kommen wir in die Lohnpreisspirale rein und das mhm. führt auch wieder zu nichts. Mehr Lohn, das wird alles einfach noch mehr teuer sondern wir brauchen ein nachhaltigeres Arbeitsmodell und eins, was an die Herausforderungen angepasst ist. Und ich glaube, dafür ist es wichtig, viel zu automatisieren und ähm, auch viel zu entbürokratisieren in Deutschland. Ja, ähm, das stimmt. Und auch Vielleicht gerade in so Sektoren, ich weiß nicht wie du das siehst, im, im ges sozialen Gesundheitswesen beispielsweise, wäre es meines Erachtens nach auch sinnvoll, ein bisschen zu entprivatisieren und ein bisschen mehr zu verstaatlichen.
0: Ich würde alles das, was dem Staat zugutekommt, verstaatlichen. Schule, Transport, Soziales, Gesundheit. Ja. Jetzt möchte ich dich nur mal fragen, wie viele Stunden pro Woche arbeitest du im Schnitt? Im Schnitt? Pro Woche 50. Okay, bist ja quasi an der Grenze. Ja. Wißt du, dass wenn du allein, wenn du regelmäßig mehr als 55 Stunden pro Woche arbeitest, hast äh, hast du ein 35% höheres Risiko, an einer Herzerkrankung und einen Schlaganfall zu bekommen? Ach krass, okay, krass, das wusste ich <lacht> nicht. Das ist, das ist schon beachtlich. Wie sieht es bei dir aus? Wo willst
1: du dich anhören? Ähm.
0: Ja, bei mir, nee, bei mir ist es Gott sei Dank nicht so. Also ich habe ähm, welche bei mir in der Klasse, die gehen gefühlt 80 Stunden oder Klar. tatsächlich 80 Stunden in der Woche und äh, ja, kann ich jetzt unkommentiert lassen. Also das ist dann schon hart. So, und das allein, ja. weil das der Arbeitgeber verlangt und das so läuft halt einfach nicht. So, und ähm, auf, auf, basierend auf dieser Tatsache dient ja oder dient diese Einstellung, die wir haben, ja quasi auch als Motivation oder gar als Grundlage, möglichst gesund zu bleiben, um sicherzustellen, dass man später nicht auf ein mangelhaftes beziehungsweise fragiles Sozial- und Gesundheitswesen oder Gesundheitssystem angewiesen ist. Das mhm. muss man immer bedenken. Unser soziales Gesundheitssystem ist echt derb fragil und es wird noch schlechter, wenn das so weitergeht. Ja, und ich für meinen Teil möchte dann nicht, wenn ich alt bin oder älter, und dann aufgrund meiner Arbeit krank bin, abhängig sein von einem von dem System, das nicht funktioniert. Das sehe ich nicht ja. ein. Deswegen betreibe ich jetzt lieber Prävention, mache quasi das, was im Arbeitsvertrag steht. Vielleicht ein Mühe mehr, aber das ist halt meine Aufgabe. Meine, es sieht immer noch nochmal anders aus, wenn du selbstständig bist. Es kommt auch ein bisschen auf deine, auf deine Arbeitsmoral an und warum du diesen Beruf machst. Das ist von vielen Faktoren abhängig. Natürlich kann ich hier nicht für alle sprechen, das ist klar. Aber, aber man, man, das sollte man quasi auch immer ein bisschen mit dem Auge behalten, dass wenn man jetzt in, in deinen jungen Jahren oder im mittleren Alter sich so kaputt macht, dass, man, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, vor allem jetzt und mit diesen, mit diesen ganzen Krisen, die wir haben, dass das später nicht besser wird. Also allein die Tatsache, dass Rente so ein Ding ist, was vielleicht nicht existiert, dass äh, das äh, Gesundheitssystem kaputt bricht. Ne? Das sind alles solche Sachen, die muss man mit bedenken, vor allem auch als Arbeitgeber. Und daher ist ja halt auch die Frage, welche Leistungen kann man denn dann als Arbeitnehmer oder als, Arbeit, oder als Arbeitnehmerin erwarten, wenn die eigene Arbeit krank macht. Ne? Oder beziehungsweise was kann der Arbeitgeber von, ihren, von seinen Arbeitnehmern erwarten. Weil das, das, das sind alles Sachen, die muss man bedenken. Und deswegen ist es für mich sehr, sehr kritisch, dass diese Einstellung dann jenen zur Last gelegt wird, die einen guten Ausgleich suchen ne? oder wollen. Da müsste, müssten die Führungskräfte belastungssteuernd eingreifen. Da kann ich jetzt zu 100% zustimmen. Ja. Wichtig zu wissen ist auch, dass sowas unter anderem dadurch entsteht, dass weniger Arbeitskräfte auf dem Markt sind. Sprich, wenn zu wenig Arbeitskräfte für die Menge an, an Arbeit da sind, dann ähm, wird das quasi auf andere übertragen. Man hat dann diese die, quasi diesen Mehraufwand. So Unternehmen bzw. Arbeitgeber müssten daher die Arbeit an die vorhandenen Arbeitskräfte anpassen, sodass diese die Arbeit bewältigen können und es nicht zu irgendeiner Überarbeitung kommt. Was halt dann auch bedeutet, dass weniger Aufträge angenommen werden können, Öffnungszeiten sich verringern äh, äh, oder in meinem Fall Klienten, Patienten nicht aufgenommen werden können. Was dann natürlich auch für, für Betroffene eine blöde Situation ist und was aber auch weniger Umsatz bedeuten würde. So, ja. und jetzt nach Abschluss dieses Themas möchte ich gerne das Lied von Deichkind Arbeit nervt auf unser in unsere Jukebox packen. Ja, <lacht> und, das und für die arbeitswürdigen äh, Boomer und Millennial Elken das Lied bück dich hoch von auch von Deichkind. Das ist wichtig. <lacht> das ergänzt sich gut. Genau. Hendrik, ich habe tatsächlich Fragen hier. Es ich weiß, Fragen, wir okay. sind schon in einer fortgeschrittene Zeit, aber die sind gut. Okay, okay, dann machen wir noch die Fragen <lacht> auf jeden Fall. Okay. Wir wurden gefragt. Oder du wurdest gefragt, ich wurde gefragt. Ich lese einfach mal vor, was hier steht. Stell mhm. dir vor, du könntest für einen Tag in einen Film eintauchen. Welchen mhm. Film würdest du wählen und welche Rolle würdest du darin spielen wollen? Bitte bedenke, du kannst nicht mehr zurück.
1: Aber nur einen Tag jetzt, wie? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
0: Genau. Ich kann nicht was. ein Tag. Du kannst, also du, diesen Tag, du kannst nicht dich nicht, du musst in diesen, in diesen Tag bleiben. Ah, danach komme ich wieder raus. Ja.
1: Okay. Boah, das ist schwierig. Weil du ja, also ich kann jetzt keinen meiner Lieblingsfilme nehmen, weil dann würde ich wahrscheinlich erschossen werden, oder? Mhm. Keine Ahnung, also das ist echt, das ist mehr als tricky. Ich glaube, es wäre sowas wie so ein Ghibli-Film. So Mein Nachbar-Totoro oder sowas. Irgend so ein schöner Ghibli-Anime-Film. <lacht> Heile Welt. Ich bin in Asien, ich bin in Japan. Mach irgendwas mit meinen Freunden, erlebe irgendein Abenteuer. Ich glaube, sowas wäre es. Ich glaube, oder vielleicht mein Nachbar Totoro und ich bin Totoro. Ich bin dieser große, also die meisten werden den Film wahrscheinlich nicht kennen. Ich bin dieser große, große Hase da und chill einfach mein Leben und fahre in irgendwelchen Bussen rum, die aus Katzen bestehen. Ja. Yeah. Das, ich glaube, ich glaube sowas. Irgendwas friedliches, schönes, okay. Tolles. Bei dir?
0: Ich. Bei mir ist es ziemlich leicht. vor mir von vornherein klar, ist Harry Potter. <lacht> Ja, ja, ja. Harry Potter, aber nicht irgendein Teil, nein, sondern ähm, der sechste oder fünfte oder sechste, weil da bin ich etwas älter und mhm. kann schon ein bisschen mehr, den Teil würde ich auswählen und vor allem ist auch die Story ein bisschen spannender, wenn man nach den, nach den Büchern geht. Gut, ja ich weiß, jetzt, jetzt werden viele aufschreien, ich weiß, das ist meine persönliche Meinung, ist okay, braucht nicht zu schreiben, nicht zu haten. Okay, aber kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich meine, du bist ja Riesenfan. Ich glaube, das... Ja, äh, von, von, von dem Werk. Immer bedenkt bitte ja. von dem Werk, nicht von der Autorin. Nächste Frage ist, welcher Song... <lacht> die die, die finde ich, find ich wirklich gut, die Frage. Welcher Song sollte bei jedem Betreten eines Raumes für dich abgespielt werden? Boah, das
1: sind alles ziemlich schwere Fragen, muss ich, muss ich sagen. Beim Betreten eines Raumes. Welcher Song... Ich hab, also.
0: Äh,
1: sag du erstmal.
0: Bin tatsächlich selber noch am überlegen. Aber ich glaube, bei mir wäre es äh, irgendwas, irgendwas mit Klassik. Ja, ja, ja. Safe. Man könnte jetzt auch ähm, in die Frage reininterpretieren, dass man, dass es auf den Gemütszustand ankommt. Dann würde sich halt ja das äh, verhältnismäßig. Oft ändern, also wenn ich wütend wäre, dann würde ich anderes wählen, als wenn ich irgendwie betrunken oder oder, oder äh, gechillt oder vollkommen normal in den Raum komme, ne?
1: Ich glaube, für mich wäre es tatsächlich auch Klassik, aber irgendwie abgefuckte Klassik. Ich glaube, ich würde sagen, leck mich im Arsch von äh, Wolfgang Amadeus <lacht>
0: Mozart. Eine gute Wahl, wunderbar. Bei mir wäre es vielleicht, also ich habe gerade ein Lied im Kopf, das ist Telegraph oder Telegraph von der Serie Ripper Street. Ich habe die Serie noch nie gesehen, aber ich finde das Lied cool.
1: Ja, das? Ja.
0: Ansonsten, ansonsten vielleicht äh, Rot und Schwarz von äh, Gott. <lacht> <lacht> Geil. Vielleicht auch so noch so ein Ding. So, letzte Frage. Die finde ich toll. Was hast du als Kind immer gern gespielt?
1: Gespielt im Sinne von jetzt
0: fangen, verstecken oder. Ja, irgendwas draußen oder, oder auch ein Game, keine Ahnung. Ja, da gibt's zu viel. Da gibt's, da gibt's einfach zu viel. Ja, du kannst doch mehrere nennen. Es ist ja jetzt also so die, die
1: Klassiker, also so fangen, sowas. So ganz simple Sachen. Buden bauen. Das sind Duden! Buden bauen, sowas. Ach so, Buden. Und dann äh, sich quasi gegenseitig bekämpfen.
0: Okay. Ach, ich dachte, das war Ahnung. jetzt so ein Gymnasium-Ding mit Duden bauen, aber... Nee,
1: nee, 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 nee. nee okay. um, ich weiß nicht, aber wenn es so um Videospiele geht, dann... Ich hab sehr viel Zelda gespielt, als ich... Oh ja, hatte, ich auch. Als ich klein kleines Kind war. Also nicht mehr so klein, aber so. 6, 7, 8, 9...
0: Ja, das. Und du? Ähm, bei mir, also ich habe als Kind sehr gerne äh, einfach nur gekickt. Also es war nicht mal Fußball. In dem Sinne einfach nur, also, sich die Ball zu flanken. Das fand ich einfach geil.
1: Ja, same, same. Das, ja.
0: das war geil. Ähm, dann ähm, ist heute noch so Frisbee. Einfach stupide Frisbee. Gib mir gib mir eine Frisbee, wir gehen in den Park und ich habe einen coolen Tag. Also Frisbee ist Frisbee einfach ist geil. geil,
1: ja. Da muss ich... Was, was dann bei mir noch dazu kommt, ist glaube ich Bogenschießen, weil mein Vater hat mir damals einen übelst geilen Bogen selber gebaut. Also okay, aus cool. Aus Weidenholz richtig krank, also der hat es auch was sowas angeht echt drauf. Und Das ja. hat mir Spaß gemacht. Und äh, Schießen, Luftgewehr.
0: Mit dem Luftgewehr, das finde ich auch sehr geil. Das habe ich, als Kind durfte ich das nicht, als Jugendlicher habe ich mich dafür nicht interessiert. Also ich habe es mal gemacht, ja, aber ich fand es jetzt nie wirklich äh, lange unterhaltend, das nicht. Ansonsten geil ziemlich geil. ansonsten äh, habe ich auch gern ähm, ja, solche, solche, ähm, auch, solche komplexeren Brettspiele gespielt. Aber ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Das war, das fand ich als Kind immer ziemlich cool. Mhm. Diese, ähm, Hatte ja auch echt extrem viel Ausdauer. Und ähm, Tony Hawk's auf der Playstation oh, 1 und Playstation ja. 2. Das war, also was ich das gezockt habe, Gott,
1: Machst oh. du so Skaten?
0: Ich bin ja selber, ich habe ja selber mal, bin ja selber gefahren, insofern ist in aller krass. äh, es ja, ist doch scheißegal jetzt. Sofern es dort möglich war, ähm, zu, zu, zu Skaten, du hattest ja dort nichts. es war halt einfach ein Dorf mit ja. drei, vier Straßen und Bordsteinkanten, so, da konntest du halt, wenn du Glück hast, hattest du einen Kieselstein, du bist du hingefallen, das war das Spannendste, sonst bist du immer nur hergefahren. gefahren, ne?
1: Ja, okay. Ja,
0: ja aber ansonsten, was habe ich noch, äh, Nee, das war's eigentlich. Meistens halt gut mit Freunden, wo ich noch jünger war, aber ich glaube, das hat wahrscheinlich jedes Kind gemacht, so ein Rollenspiel halt einfach. Ich bin der und der, ich bin der und ja, der. Ja, klar. Das war, das war doch cool.
1: In verschiedenen Szenarien, ja. Und das manchmal ja, auch noch. Einfach so nachgespielt. Aufgebaut. Ja, safe. Das mit damals ja. mit meinen Grundschulfreunden immer, wir haben immer so die Pinguine aus Madagaskar nachgespielt. Ich ja, war mal okay? äh, Kubalski.
0: Ja, <lacht> ich habe äh, gerade hab da auch daran gedacht, ja. ja, das war ja aber über meine war. Rolle braucht man nicht zu reden. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich die, die Rolle <lacht> bekommen, die meinen Namen ähnlich kommt. <lacht> <Ja>. <lacht> also, mehr, mehr fällt mir eigentlich tatsächlich auch nicht ein. Also, das war halt genau das. Das fand ich. Oder gab es noch irgendwas? Nee. Tatsächlich gut mit meinem Bruder. Grüße an der Stelle, äh, Fußball, obwohl ich dann manchmal <lacht> ab und zu ein schlechter Verlierer war. <lacht> aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
1: Ja, das, das kennen wir doch alle. Ja. Kennt Na gut. Kurt aber meist schlechter
0: Verlieren auch. Ja. Wir sind jetzt bei gut einer Stunde und 40. Hm. Ich glaube, es wird jetzt Zeit für die... Letzte Rubrik, dass wir den, das Ding jetzt ja dicht machen und die Folge dann raushauen können. Genau. Und zwar ähm, Good News. Good News. Wie sieht's bei dir aus? Was hast du Schönes zu berichten?
1: Ich habe keine konkrete News. Es ist eher ein Trend, der jetzt gerade weiter verbreitet wird. Und zwar geht es dabei um technische Geräte, die... Ähm, als Secondhand geprüft und refurbished und weiterentwickelt, äh, weiter benutzt werden in Ländern, wo man die gut gebrauchen kann und mhm. dieser Trend hat jetzt nochmal Auftrieb bekommen durch Herzschrittmacher, weil es bei Herzschrittmachern oft so war in Vergangenheit, dass die sehr, sehr oft gewechselt werden und häufig benutzte Geräte, die eigentlich noch zu 100% intakt sind, weiterverwendet werden, würden einfach weggeworfen wurden mhm. und, ähm, es gibt jetzt einen Arzt in Deutschland, der sich zur Aufgabe gemacht hat, diese im großen Stil zu prüfen, zu gucken, ob damit alles in Ordnung ist, wieder auf Vordermann zu bringen und in Länder, wo es einen großen Mangel an solchen Equipment gibt, <coughs> quasi kostenfrei zur Verfügung zu stellen ähm, für Patienten, die das notwendig haben, vor allem im afrikanischen Raum. Und yeah. ähm, das bestärkt eigentlich nur die Entwicklung dieses Trends, der sich äh, auch ähm, vor allem seit vielen Jahren schon bei Smartphones und ähm, äh, Computern äh, ja, zeigt, dass einfach äh, Secondhand in der heutigen Zeit viel mehr auch für ähm, be Bedürftige äh, genutzt wird. Und das, finde ich, ist eine sehr schöne Entwicklung.
0: Das stimmt. Aber glaubst du, dass man äh, solche, äh, solche Herzschrittmacher auch irgendwie bei, jetzt bei Nazis oder Querdenkern so einen Kopf einbauen könnte, so als Gehirnschrittmacher. <lacht> vielleicht bringt ja, das ja
1: glaube ich eine neue Technologie oder einfach mal Quatsch, draufhauen das geht schon. Das ist, das ist ja einfach mal ausprobieren
0: das ist einfach mal ausprobieren
1: einfach mal draufhauen das ist ja manchmal äh, genau
0: einfach mal nee, einfach mal rein mal gucken was passiert ja <lacht> und dann kann man ja gucken ob man das so weitermacht oder nicht ja, erstmal so. testen so ja bei meinen Good News handelt es sich um ein eine Investition seitens der EU. Und zwar hey. möchte, möchte die EU in Programme für psychische Erkrankungen investieren. Das ist überfällig, aber gut. Denn die jüngsten Krisen, wie jetzt Corona, Ukraine-Krieg oder Klima stellen die meisten Menschen ja vor viele Herausforderungen. Und daher plant die EU Hilfsprogramme, für die zum Beispiel... Äh, Depressions- und Suizidprävention. 20 verschiedene Initiativen wurden vorgestellt, welche künftig mit insgesamt 1,23 Milliarden Euro gefördert werden sollen. Oder mittlerweile schon gefördert werden. Vor der Corona-Pandemie hatten schon rund 84 Millionen Menschen in der EU eine Psy schon psychische Probleme. Und das sind ja nur die bekannten Fällen. Und seitdem sind, hat sich die Lage aber weiterhin verschärft. Pro Jahr kostet es laut Schätzungen der Kommission 600 Milliarden Euro, wenn die psychische Gesundheit in der EU nicht verbessert wird. Krass, Dann ist es ein guter logischer Schritt. Ja, und ebenso, und das finde ich auch schön, ebenso will die Kommission mehr gegen Stress und andere Probleme am Arbeitsplatz unternehmen. Auch sehr gut. Schönen Bogen äh, zu meinem ähm, Rant oben. Und darüber hinaus soll es auch 2024 ähm, einen Aufbau eines Netzwerkes für die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen geben. Oder beziehungsweise soll das unterstützt werden? Das finde ich sehr gut. Psychische
1: Gesundheit, ein Thema, was glaube ich lange echt so ein bisschen vernachlässigt wurde auf institutioneller Ebene. Von daher schön zu hören, dass äh, die EU da äh, reagiert und ein solches Paket auf den Weg bringt und dementsprechend auch dem Spike in der Verbreitung von, ähm, von psychischen Krankheiten durch eben aktuelle Krisen ja
0: versucht etwas entgegenzusetzen ganz genau so ich würde meinen fast bei zwei Stunden sollte reichen das sollte reichen ja ich möchte nur noch mal kurz an der Stelle ein kleines Shoutout machen ans Café Lila in Regensburg euer Falafelsalat ist echt geil also Gruß an die Küche Schmeckt top. Können wir so lassen. Perfekt. Nichts verändern dran ist immer ist erst wirklich Wenn du mal da bist, dann müssen wir mal hin. wir müssen den Problem machen. Geil. Was gibt's es da? Äh, alles. Was, was für ein Falafel hast du
1: gerade gesagt, oder? Falafelsalat. Falafelsalat. Mm. Der ist richtig
0: geil. Nun gut, ähm, so viel soll es sein. Ähm, ich wünsche euch ähm, eine schöne Woche. Startet gut rein. Oder startet gut raus, je nachdem, wann ihr, wann ihr die Folge hört. Ähm, jetzt geht es wieder erstmal normal weiter. Gott sei Dank, tut gut. Genau. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, habt ein schöne Sommertage. Ähm, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und bis dahin eine schöne Zeit. Ja.
1: Macht's gut, ciao, ciao und bis in zwei Wochen.